0: Soy Paco Marín. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado El Refugio. El rincón que es punto de encuentro entre personas que la naturaleza se sienten como en casa. Decía Miguel Delibes en su diario de pesca Mis Amigas Las Truchas que los hombres de su condición necesitan refugiarse en el monte o en el río al menos una vez por semana para conservar eso que llaman equilibrio vital. Cazar o no cazar, pescar o no pescar, ya es otro asunto. Lo que uno precisa no son tanto perdices y truchas, como sol y aire puro, en una palabra, respirar. Estas palabras de Delibes son en mi caso un principio vital que muy a mi pesar es a día de hoy un ideal que espero algún día alcanzar, pues la visita semanal a la montaña está lejos de ser una realidad. Leí por primera vez a Delibes cuando apenas tenía 12 o 13 años por recomendación de mi padre y a vida cuenta nuestra afición compartida por la pesca, la primera obra no pudo ser otra que mis amigas Las Truchas. Después vino Diario de un Cazador, Diario de un Emigrante, El Camino, Señora de Rojo sobre Fondo Gris y Cinco Horas con Mario. Desde entonces, su amor por los ríos y montes castellanos me cautivó, hasta convertirse en un escritor de gran influencia en mi forma de pensar y en mi forma de mirar. Así que me hace especial ilusión hoy contar, con el, contar en el refugio con Juan de Libes, uno de sus siete hijos con el que me une la pasión por la pesca y la naturaleza. Juan es biólogo y también fue investigador del CESIC en sus inicios, pero ha dedicado casi toda su vida profesional a sus dos pasiones, la caza y la pesca, siempre desde una perspectiva respetuosa y conservacionista. Esto le ha llevado a ser director de la revista Trofeo, del canal Seasons, del canal Caza y Pesca, y fue precisamente en este último canal donde le conocí, pescando peces vela a mosca en aguas de Guatemala o truchas en Islandia tras una mosquitera. ¿Qué tal Juan? Bienvenido a este pequeño refugio y gracias por aceptar eh, mi invitación. Me hace muchísima ilusión, eh, no solo por la admiración que siento hacia tu padre, sino también por, por, por esa envidia sana que siempre me has dado como, como director del canal Caza y Pesca.
1: Hola Paco, encantado de estar en el refugio contigo y de hablar entre colegas pescadores. Eh, sé que he echado un vistazo al podcast y he visto personajes a los que admiro mucho, como Martínez Pizón, como Dille, Rodríguez de la Fuente, que son amigos míos, y, y para mí es un honor estar aquí.
0: En principio íbamos a grabar eh, esta entrevista a orillas del Lozoya, ¿no? pues es el río un sitio en el que ambos nos sentimos eh, muy cómodos, pero bueno, la climatología nos lo ha impedido y hemos optado por el, por el calor del hogar donde vamos a estar un poquito más, más calentitos. ¿no?
1: Sin duda, sin duda. Hoy en el Lozoya lo pasaríamos mal. <risa>
0: Eh, yo comparto buena parte de mis aficiones con mi padre, ¿no? eh, digamos que, que, que las he heredado prácticamente todas. Entre todas ellas está la pesca y es evidente que tu afición por la caza y por la pesca son también eh, herencia paterna. En la pesca creo que erais Miguel y tú los que más acompañabais a, a tu padre. ¿Cómo fue eh, vuestra relación con él durante, durante estas jornadas?
1: Bueno, efectivamente somos una familia numerosa, siete hijos, eh, cuatro varones y, y tres hembras y de todos ellos, eh, curiosamente, es, eh, empezamos a pescar los tres mayores. Germán rápidamente se dio cuenta de que, de que no servía para ello. Yo le recuerdo a Germán que trepaba fantástico a los árboles, siempre subido en lo alto de un chopo ...desenganchando el aparejo de, de mosca... ...siempre subido en los árboles desenganchando los aparejos... ...y lo tuvo claro desde un principio... ...sin embargo Miguel y yo sí que, sí que nos gustó más... ...y Miguel pescó truchas hasta que poco después de terminar la carrera... ...se marchó al Coto Doñana donde ha vivido, ya se, se hizo andaluz para el po de sus días. Pocas
0: truchas, ¿no? Sí,
1: ahora, ya vamos en los últimos, la última década, está pescando bastante con spinning eh, lubinas. En, uh -huh. Tiene una casita en la Punta del Moral, en, en el pueblo. Eh, la Punta del Moral es la zona de Isla Canela y demás, con muchos hoteles, pero él tiene una casita del pueblo de, eh, clásica desde hace muchos años y, y pesca, no muchas, pero de vez en cuando sale con spinning, pesca alguna lubinita. Y yo, mmm, que tuve una afición desmedida a la pesca desde muy, muy niño, desde antes de que me sacara mi padre ya salía a pescar eh, piscardos, me acuerdo, con, eran tan pequeñines que, que no había anzuelos eh, que le escupieran en la boca, entonces tenías que... que eh, Ingeniártelas para poner un trocito de lombrizo de pan en la puntita del anzuelo Y en cuanto veías que el piscardo eh, lo eh, picaba un poquitín Clavar rápido porque el anzuelo era demasiado grande Hasta que a los 10 años me sacó por primera vez mi padre Y desde entonces le acompañé mucho y no le, no le he abandonado a mi padre le gustaba, nuestro padre, eh, pescar bastante salía en días de diario, también en fin de semana, pero era pluriempleado. <coughs> Tenía que eh, eh, trabajar en el periódico El Norte de Castilla, dar clase de derecho en, en la Escuela de Comercio de Valladolid y escribir, hacía las tres cosas para mantener a, a una legión de siete <risas> hijos y se apañaba el mismo, ahora pienso, con, con lo estresados que vivimos, que, ...que yo o cualquiera, que no podríamos... Con, ...con tres empleos y siete hijos... ...que, que sería para, para darte un tiro... ...vamos, casi, sí. casi... ...y no sé cómo lo hacía él, además... ...a mí no me daba la sensación de que hubiera mucho estrés en mi casa... Tení, ...teníamos una madre... ...que lo hacía muy bien... ...y que le protegía mucho a él... ...para que pudiera trabajar... ...y le aislaba de, de las siete fieras que tenía en casa... ...entonces... Eh, ...claro, al salir a pescar en días de diario... Era complicado a, a unos chicos que iban al colegio que, que le pudiéramos acompañar. Normalmente, claro, vamos, nunca nos llevaba en días de diario. Y nos sacaba de vez en cuando, muy de vez en cuando. Yo recuerdo con 13 años, un fin de semana, de abril que fuimos a Riaño en el coto de Escaro, que ahora está eh, inundado por las aguas del embalse de Riaño. Uh -huh. Entonces era un coto que había inmediatamente encima del pueblo del viejo Riaño, que era maravilloso. Y para mí fue descubrir aquello unas montañas enormes, nevadas, la nieve en la orilla del río aquel día, llevamos botas de las que llegan por las ingles, por la cintura, y nos entraba con frecuencia la nieve dentro de las botas, para que la gente se haga idea de, de la nevada impresionante que había. Aún así, eh, había truchas y pescábamos truchas con, con boya y demás, pero me acuerdo que aquellas montañas me dejaron fascinado que que hablé con el guarda y me decía que había lobos, que había osos, que había urogallos allí. Y yo siempre he dicho que aquel día fue mi despertar de, el despertar de mi vocación naturalista, de biólogo, de hombre de campo. Eh, me, aquel día me abrió los ojos muchísimo y me, me encantó. Pero no, mi padre racionaba mucho nuestras salidas al campo, entre otras cosas porque se producían días de diario, y luego nos sacaba mucho en sedano, que es un pueblito del norte de Burgos, donde se hicieron mis padres una casita nada más casarse. Y los siete hijos aprendimos, nos hicimos hombres de campo, hombres rurales, aprendimos de la vida rural porque bajamos al menos tres meses al año allí. Entonces nos hicimos como chicos, los chicos del pueblo. Seguimos yendo mucho y siendo amigos de todo el pueblo y aprendimos mucho de campo allí. Entonces en Sedano fue sobre todo donde más contacto tuvimos con él en el río y en el campo
0: a orillas del, del, del rudrón no del
1: rudrón y del moradillo o sedanillo que le llaman también que es un afluente del rudrón que tenía muchísimas truchas yo para mí es el que pasa por era el que le daba truchas al rudrón porque de la desembocadura del sedanillo en cobanera río abajo está el coto de san felices era buenísimo cambio río arriba había muchas menos con lo cual la deducción Podía ser que el que le daba truchas al rodrón... era el, el sedanillo. Y, y bueno, tengo muchísimos y preciosos recuerdos de, de, de mi niñez con mi padre. Eh, podría contarnos eh, si, si va más allá de lo que me preguntabas el primer día que me sacó, que fue muy gracioso. Sí, claro. Eh, tenía yo 10, acababa de cumplir 10 años y me compró mi padre unas botas catuscas negras, de estas que llegan por la espinilla, la, las típicas una cesta, dos cañas, mejor una pequeñita de cucharilla y otra más larga de bulldog, es curioso, carrete Michel y eh, unas cucharillas, y luego él me enseñó a hacer eh, un par de aparejos de, de mosca de bulldog. Entonces me sacó con 10 años porque yo ya tenía una afición desbordante, yo llevaba otros 5 años solo saliendo a pescar piscardos y lo que pillar. Y... El primer día en el Rudrón fue un desastre. ¿no? Yo se me enganchó sí, en todos los sitios. Es el, días. El, lo, lo, lo es normal, lo, ¿no? Es lo normal, claro. Mi padre no desesperado porque ni pescaba. Yo, por supuesto, ni le dejaba pescar a él porque me tenía que estar socorriendo cada día. Ya se empezó a enfadar nada. Empezó a decir, me acuerdo, la culpa la tengo yo. La culpa la tengo yo que te he sacado demasiado joven. La culpa la tengo yo. No pesco nada, quiero recordar, o, o apenas nada. Y llegamos a casa... El hombre de Iraú pescábamos, me acuerdo, él pescaba toda la Semana Santa, seguida, todos los días, sacaba, se podía sacar el coto en el día, pescaban en el San Felices, me acuerdo que nuestra madre nos hacía eh, unos huevos fritos, eh, o a lo mejor un filete empanado a las diez y media de la mañana, salíamos, mi padre era muy mosquero, iba a la hora de mosca, pescábamos hasta las cinco o seis de la tarde, todos los días. Y... Y recuerdo ese primer día que llegó, enfadado, claro, porque no, no le dejé pescar. Y nuestra casa en sedano está en la ladera, teníamos que aparcar abajo y subir una cuesta, bueno, importante hasta la casa, que sigue, sigue habiendo que hacerlo, o sea que no, no, hay, no se puede llegar el coche. Entonces subimos y cuando llegamos arriba veo que mi padre tiene en el pie un sedal. Digo, anda, mira papá, lo que tienes en el pie. ¿Eh? Un sedal le coge... Empieza a seguirle cuesta abajo pues, y llegaba el sedal hasta el coche de mi padre y en el eje de las ruedas tenía un lío de, de hilo mío, claro, por supuesto, espantoso. Y bueno, aquello fue el remate, se, se, se enfadó muchísimo mal, y Pero bueno, al, al final de aquella semana pesqué mi primera trucha, una cucharilla, al lado de mi hermano Miguel, una truchita de 19 centímetros que soltamos? Me acuerdo perfectamente, porque le pregunté a Miguel, entonces no le soltaba ninguna trucha, nos hacía <risa> muchísima ilusión <risa> llevarlas a casa. Y tenía como 18 y medio y la talla era 19 y Miguel siempre ha sido y es, y mi padre, vamos, eh, rigurosísima, estrictamente rigurosos, vamos. Y con la, las normas y la ley, la midió y dice, le falta medio centímetro y tal. Yo, 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 yo con un ataque de nervios la soltó, la, la soltamos y bueno, yo, yo me, me quedé... Con perdón. gran pena. Recuerdo que, que me temblaban las piernas, que me temblaban las piernas cuando
0: pesqué mi primera torche. Sí, sí. eh, has hablado de la, de la paciencia, ¿no? Yo, que el ser hoy pescador se lo debo a mi padre y tiene mucho que ver con la paciencia, porque al final cuando yo empecé a acompañar a mi padre muy pequeño, con 5 o 6 años empecé a pescar de verdad un poco más tarde y, y, y uno como que a toro pasado años después eh, es consciente de la paciencia que, que un padre necesita para, para enseñar a sus hijos, ¿no? porque al final efectivamente es un renuncio a, a la pesca propia por... Por, por, por ayudar, por acompañar y sobre todo por, por, deshacer, por deshacer los embrollos, los líos claro. que, uno, que uno hace ¿no? cuando, claro, pues, cuando es pequeño. Claro, si de adulto
1: tienes problemas en Río, que hay días que te pasas <risas> bueno, ahora con la vista. Yo que soy mayor y te cuesta hacer los nudos y notas que un profesional de estos de la competición de trucha mmm, se entrenan y hacen un nudo con los ojos cerrados, porque se entrenan a eso, le hacen en 17 segundos, ¿vale? ¿sí? Yo puedo tardar 3 minutos con los ojos abiertos y con gafas. Y, y no puedo, bueno, pues eh, si ya de adulto tienes problemas, a veces, días se te engancha todo, en los árboles, los nudos tienes que cambiar, eh, las moscas, los. Eh, de niño, pues, pues es, es que es inevitable, que va a estar muchísimo tiempo. Yo esa paciencia de la que hablas a veces pienso si no la tuve con mis propios hijos que no ha salido pescador ninguno de ellos. ¿Ninguno? No, el más pequeño no, no ha salido hombres de campo, el mayor porque desde, desde muy niño ya se le vio su vocación de, de no hombre de campo, más de urbanita que es más parecido a su madre que es así. Y el pequeño en cambio es mucho más parecido a mí, le encantan los animales... Es curioso porque ha salido muy animalista, le encantan los animales, en el campo las mascotas también, le entusiasman. Y somos yo diría que entre él y yo no hay diferencia, somos iguales. Yo soy cazador y él es animalista. Él me acompañaba de niño, que me daba mucha pena, para si una codorriña y una perdiz la cazabas alicorta, que es decir, con el ala rota solo, intentaba como un loco recuperarla, eh, cogerla él viva para curarla y volverla a soltar, ¿no? Era su... Entonces competía con el perro, el perro en cambio lo que quería hacer era agarrar a la codorniz alicorta para traértela a ti, claro, si la agarraba ya el perro ya mala cosa, pero era el fin de la codorniz, vamos, y casi siempre le ganaba en esa disputa el perro a mi hijo y venía llorando el pobre y no podías pensar, bueno, pues a lo mejor ese niño terminó odiando la caza, ¿qué va? Que va Diego es bastante animalista en el sentido de que quiere muchísimo a los animales tiene mascotas se preocupa muchísimo por el bienestar de sus mascotas y todo, pero me entiende a mí también y de hecho ha salido algunas veces a cazar, yo diría que no es cazador ni pescador, entre otras cosas porque le ha costado mucho madrugar y pero sí que ha pescado truchas conmigo ha sacado algunas y le sigue gustando e incluso en el mar, algunas expediciones de días que hemos hecho en kayaks por el mar, <coughs> y me ha acompañado y ha sacado, recuerdo que sacó en, en Oman una una yampuga, un dorado de estos uh -huh, de, sí, de varios kilos eh, con caña de spinning y, y tiene afición vamos y ha cazado conmigo algún día y no, no tiene ningún reparo en hacerlo es una persona eh, bueno, pues, pues, eh, eh, que comprende perfectamente una cosa y otra
0: uh -huh. eh, Hay un capítulo en Mis amigas las truchas en el que, en el que tu padre habla sobre la actitud del pescador y él se define a sí mismo de una forma eh, divertida como un tragaleguas, un andarín impaciente y descomedido, mientras que de ti eh, decía que sacabas mucho más partido a tus paseos por el río debido a tu calma, a tu perseverancia y a la tranquilidad. La sensación... Yo leí mis amigas las truchas cuando tenía 12 años y lo releí eh, el año pasado. Y la sensación que me deja es que siempre te considero eh, mejor pescador a ti que a sí mismo. ¿Es esto una realidad o es un... sí. eh, Te
1: cuento, Paco, que mi padre efectivamente <coughs> tenía se tenía a sí mismo en baja estima como pescador. <risas> Él fue autodidacta y se formó... Bueno, creo que en la pesca eh, una ayuda importantísima, importantísima, eso lo he visto no siendo profesional, como he sido de la, de la pesca, que, que, que he sido periodista profesional de este tema toda mi vida, He visto muchos casos de pescadores que empiezan, un chico joven que le apadrina un campeón del mundo de estos o de España, un tipo que sabe una barbaridad, está año y medio dándole clases intensivas y en año y medio es un pescador impresionante. Vemos ¿no? que se proclama campeón de España o de Europa o del mundo, casi casi lo he visto, lo he visto. Dices, pero bueno, ¿cómo es posible de, de pesca mosca? Ojo, de pesca mosca ahora más, de pesca con con ninfas, con perdigones que es más fácil que la, que la mosca seca, pero he visto casos de chicos con jóvenes con año y medio de práctica y ser ya unos pescadores increíbles, es muy importante eh, tener un buen maestro, o sea, y si eres autodidacta y no te ha enseñado a nadie, nadie como le ocurrió a mi padre o como me ocurrió a mí al pescar a mosca, Yo puede también. estar toda tu vida sin llegar a aprender bien, es importante que te peguen un empujón y que te enseñen y que muchas dudas que tienes te las resuelvan. Entonces mi padre fue autodidacta y él siempre se tuvo a sí mismo en baja estima y lo deja entrever en mis amigas las truchas. Y no era tan mal pescador, era, era un pescador bastante decente, no brillantísimo, pero bastante decente de cucharilla y bulldo. Y luego cuento una cosa que, claro, no la cuentan mis amigos las truchas, pero empezamos los dos. Cuando yo tenía 17, 18 años a pescar a mosca, bueno, había unas cañas que eran de fibra de vidrio, de, me acuerdo, de Michel Conolón y demás que, que tenían acción desde la, desde la empuñadura, se doblaban enteras parabólicamente, era complicado lanzar con ellas. Pero a base de, sin que nadie, sin tener ningún maestro, porque no había casi nadie que supiera pescar a mosca, a base de, de autoaprendizaje, aprendimos a pescar y mi padre, bueno, yo también, pero fui más constante. Pero mi padre adquirió un nivel muy interesante. Sacaba ya truchas grandes en León a mosca seca y pescaba bastante bien. Y de repente un día, un día dijo que me dijo que no iba a pescar más cuando ya pescaba bastante bien, bastante bien. Me acuerdo que iba a los ríos de León y sacaba tuchas de kilo y tal a mosca seca. ¿Y por qué no vas a pescar? Y tal, no. Yo creo. Y yo tengo mi propia teoría de por qué lo dejó. Lo dejó radicalmente la pesca mosca siguió pescando un poco como sabía, bucharía de buldo, pero la pesca a mosca seca la abandonó. Y estoy seguro, vamos, siempre tuve una teoría, mi padre fue muy, muy hipocondríaco, muy aprensivo con las enfermedades, siempre. Entonces, debió tener algún susto de próstata, como tenemos todos los hombres y tal, que vas al médico y tal, y bueno, pues que si sí, ten cuidado por esto, la prostatitis, no sé qué. Y, y le debió decir, claro, yo voy con un peto metido en el agua hasta la cintura y me paso cinco horas. Me... No, eso es lo peor. Le debió decir el médico lo peor que puede haber para la próstata y para la salud en general y tal y cual. Y estoy seguro que lo dejó por eso. Estoy convencido por aprensión a estar metido en el agua. Fue una pena porque, porque pescaba... Un momento eh, íbamos los dos a la par y pegó él un estirón y me, me ganó a mí. Pescaba mejor que yo practicaba más y tal y, y empezó a pescar yo pensé que ya se iba a estabilizar como pescador de mosca y todo lo contrario lo abandonó y yo creo es una opinión muy personal a lo mejor me equivoco pero no lo creo que fue por eso por aprensión por, por no estar metido con los badeadores durante horas en el agua y no era tan mal pescador ni mucho menos ni mucho menos eh, como pescador de cucharilla y de, de boya pues pues era bastante decente. Y a mí, efectivamente, bueno, contaba cosas, me acuerdo que nada más escribir el libro, yo no estaba de acuerdo con algunos temas. Decía como que pescaba, pues por insistente, por meterme, eso sí siempre me encantó. Sí, habla
0: mucho de, la, de, de que, af, que al final había alguna trucha que picaba por, por enfado, ¿no? De, sí, sí, sí. De por, pasarle la mosca sí, 59 veces, ¿no? Y también por meterte
1: <risa> en rincones, eh, reptando casi casi donde no ha llegado ningún pescador hombre eso yo creo que nos atrae a cualquier pescador sí. eh, lanzar donde no lanzar <risa> ninguno seguro que tienes muchísimas posibilidades y yo intentaba eso y recuerdo en el coto de Mave en el pisuerga un par de veces sí que metí pues como un jabalí por un agujero y a cucharilla haciendo lances de metro y medio más había tuchas muy grandes ...y te picaban truchas de un kilo, de kilo y medio, de 800 gramos... ...y mi padre atónito porque no se le hubiera ocurrido meterse con un jabalí en, en esos sitios... ...pero vamos, no, no había tanta diferencia, no, vamos, no, ni tanta ni no había ninguna diferencia... ...él tenía, pescamos técnicamente parecido, probablemente el mejor cuando él era, seguro que yo cuando él era niño... ...pero vamos, yo de niño, ya con 12, 13 años empecé a pescar mucho, o sea, el cupo era de 12... Me acuerdo, y lo sacaba con frecuencia. El cupo, o sea, pescaba bastante bien. También eran tiempos que es que.
0: La abundancia, de abundancia las, las vacas gordas, sí, hablaremos sí, de sí, eso sí, también. Sí. Sí. <ríe> es verdad que la pesca mosca, eh, yo también soy. Yo heredo la afición a través de mi padre, pero mi padre pesca ahogada, eh, y pesca cucharilla, y pesca cebo, y pescaba en el mar. Pero la pesca mosca seca, no. La aprendí solo. Y es verdad que, que tiene. Tal grado de complejidad, que además puede ser infinito, ¿no? uno puede eh, pensar en su bajo durante años ¿no? y nunca tener claro eh, cómo, cómo, cuál, es, cuál es el montaje correcto. Y es verdad que, que el hecho de ser autodidacta, yo he perdido eh, grandes truchas por el camino, por errores en los nudos, he cometido errores elementales de pescar con un bajo muy corto durante un montón de años y, y el hecho de tener un maestro... Hace poco que empezaba a pescar con Carmelo, que es un guía palentino, desde el que aquí le mando, le mando un saludo donde con el que pesco el, el alto carrión.
1: No le conozco personalmente, pero he oído mucho hablar de él.
0: Pues cambia la percepción sí, claro. en, en, dos, en dos años que, que lleva acompañándome. Bueno, de repente te da tres consejos, te modifica el bajo... Mmm, eh, estás clavando en vez estás clavando con la mano izquierda en vez de con la mano derecha bueno, pues cosas que al final el pescador autodidacta eh, tiene tantas manías que, que, que no es consciente de la cantidad de errores que comete, ¿no? Y es verdad que hay, hay, hay prácticas donde igual uno solo se puede apañar bien, pero cuando existe cierta complejidad técnica ¿no? eh, el hecho de, de, de tener un maestro ayuda ¿no? pues Sin duda
1: ninguna, como te decía antes, es que es básico, o sea, es que en un día puedes ganar años de, de experiencia con un maestro, sin duda, y lo digo porque no lo he tenido. Ojo, ha habido una época de mi vida de pescador, eh, después de pescar décadas a mosca seca, en que yo no había evolucionado nada, nada, seguía pescando con las mismas moscas de, de hace 40 años, y de la misma manera, como tú bien dices, con un bajo cortísimo, con... ...y empecé a notar que pescaba mucho menos... ...los ríos empezaron a deteriorar... ...empezó a haber menos truchas... ibas a asturias al río... ...y llegó un momento... ...me acuerdo, los ríos eran muy difíciles... ...no, no solían subir a las moscas que les presentamos antiguas y tal... ...y llegó una fase de mi vida... ...digamos hace 15 años... ...que me desanimé bastante... ...otro amigo mío y yo... ...bastante porque pescamos muy poco... ...había muchas menos truchas... ...y nuestra técnica no daba mucho de sí... Entonces, digamos que me reciclé. De, por mi profesión he tenido la suerte de ser amigo pues de muchos campeones. de estos tans. Ojo que casi nunca eh, les he acompañado me han acompañado asiduamente. No, a lo mejor en una jornada he participado dos veces en campeonatos, porque se insistían ellos mucho, en el máster de Andoain, que iban noventa y pico tíos, pues los noventa y pico tíos mejores del mundo, francés, españoles, inglés... Y se empeñaban en que hubiera una pareja o dos de periodistas y tal, para pues para hacer un poco el ridículo a su lado o lo que fuera. <risa> ah, yo no quería nunca, pero a veces eh, eh, mis compañeros de, del canal Pesca, venga que sigamos a ellos, eh, Nacho Rojo, mi compañero, que sí que le gusta la competición, me animaba y bueno, y me alegro porque... Yo no me encuentro cómodo en las competiciones en absoluto, lo de pescar con nervios y que se te acaba es, el tiempo. No
0: es como un poco contrario a... a, a, a mi filosofía. A, a, y a la Sin naturaleza duda. un poco de la, de la pesca, ¿no? Claro, que invita a, a, relajar, a la tranquilidad. Exactamente, claro. es lo
1: contrario, estoy completamente de acuerdo. Entonces, en esos días, un par de días de, de competición que fui dos veces, por lo menos aprendí mucho. Y aprendí a pescar un poco con las, las ninfas estas pesadas y demás, y, y todo, que, que las utilizo también, pero me, me enseñó mucho, en, en, en minutos, en, en horas de, de ver a otros, aprendí mucho, entonces digamos que me reciclé, eh, aprendí a pescar a mosca seca de una manera más moderna, aprendí de las moscas modernas, moscas de culo de pato, que yo no las usaba, amé, amé. Y ahora son esenciales, es casi con lo único que pesco, casi, casi. O sea, no concibo no poner las, las moscas de, de culo de pato, pues no pescaba. A partir de aquellos eh, escarceos en, de dos días en la competición, que no fueron más, pues aprendí todo eso, a pescar con bajos más largos y tal. Aprendí, a, que es una ayuda muy grande, pues lo de las ninfas. Hay muchas circunstancias. A mí me gusta mucho pescar a priori de temporada. O sea, mi, mi época de pesca es desde que se abre... ...hasta mediados de junio... ...luego no me preguntes por qué... ...yo tengo como un reloj eh, biológico para pescar... Que, 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 ...que me dice que es eso... ...desde que se abre temporada hasta mediados de junio... ...cuando empieza a hacer calor y los ríos se agustan, ...se me quitan un poco la, las ganas de pescar... ...y muchas veces en esa época primaveral... ...como bien sabes, vienen los ríos crecidos, helados... ...y tal, y hay muchos días que, que a mosca seca... ...no harías absolutamente nada... ...entonces con las ninfas te lo puedes pasar bien... Entonces, efectivamente, el, el tener unos maestros, unos, es yo se lo recomendaría a todo el mundo que empiece, porque lo que aprendes tú solo siendo autodidacta en 20 años es que lo puedes aprender en una semana con un buen maestro, ¿eh? sin duda ninguna. Yo recuerdo, mmm, éramos tres amigos en el colegio, de muy niños, cuando hacíamos bachillerato, eh, con, con 10 años, 12, 14, éramos súper pescadores, Nuestros padres lo eran también, pero no nos sacaban y eh, cogíamos un tren los fines de semana y nos íbamos al Pisuerga y cosas así. Y había días que pescábamos bastante y tal. Entonces empezamos a pescar a mosca a la vez, con 16 años, 17, y eh, discutíamos, me acuerdo, a mosca seca, pero cuando ya llevamos tres o cuatro años pescando, si sí había que lanzar río arriba, a través o río abajo. No lo teníamos claro, o sea porque jamás habíamos estado con un profesor o con alguien que, que nos dijera cómo había... Entonces, esa, me acuerdo en Río Seco de Tapia, cuando llevamos tres años pescando, eh, un día discutimos eso, si había que lanzar río arriba, río abajo o de través. Bueno, es muy gracioso porque estos amigos, éramos de Valladolid los tres, ellos han seguido pescando juntos y yo sigo siendo muy amigo de ellos y viéndoles cuando puedo. Y los últimos cinco o seis años, uno de ellos es empresario y ha montado una fábrica de pellets de estufa en Patagonia, en Chile, en Coyhaique. Pero no por, por, por ganar dinero ni por hacer negocio, por ir a pescar todos los años. Entonces llevamos cinco o seis años seguidos yendo a pescar juntos, como cuando éramos niños. Bueno, pescamos solo a mosca seca. Una, una barbaridad pescamos. Bueno, mis amigos, otro ejemplo, no se han reciclado como yo a la pesca moderna. Entonces mis amigos en... Cuando pescan solo pescan a mosca seca y con las técnicas de hace 40 años, pescan muy bien, pero es insuficiente eso, tienes que dar un paso más. Bueno, siguen pescar con culo de pato, siguen pescando con bajos muy cortos, muchísimas cosas. Entonces cuando pescan a mosca seca en España, a pesar de, de ser pescadores que llevan casi medio siglo pescando a mosca, se les da mal, pescan poco. Están desanimados, como estuve yo hace 15 años, ellos no se han reciclado. Trato yo de reciclarles y de animarles, pero ya son mayores, como yo, y les cuesta, les cuesta. Pero vamos, eh, como dices, una ayuda impagable es un buen maestro que te enseñe. Dime,
0: sí. Ah, iba a cerrar. Tu padre dijo en una entrevista eh, que de no haber sido por su familia, por su condición de, de padre y de marido se habría retirado a una cabaña en el campo para entregar su vida a la pluma y a la escopeta, que era, eran dos de sus pasiones. Él se definía como, como un ser algo ermitaño, pero la realidad es que su obra está repleta de personajes reales eh, a los que describe con cariño y con los que, entiendo, tuvo una relación de, de, de amistad. ¿Cómo, ¿Cómo recuerdas tú esa faceta, esa faceta de tu padre? Era, era ese esa persona un poco más retirada que a veces quería aparentar o, o, o era una persona sociable en, dentro de sus círculos, digamos. Vamos a ver,
1: él eh, nunca ha sido un hombre de, de ciudad, de eventos, de salir a cenar. Siempre eh, ponía de ejemplo a mi madre, que era todo lo contrario. Y en, pues en una gala, una fiesta, en una entrega de premios, una presentación, una celebración, Siempre hablaba con todo el mundo ¿verdad? y decía yo con frecuencia, decía, lo tiene escrito mi padre, eh, empiezo la, la, la fiesta con una persona y la termino charlando con la misma persona. No me he movido en toda la fiesta, sin embargo mi mujer pues ha saludado a todos, ha recorrido todo, pero efectivamente no era un hombre eh, urbanita y, y en fin, no, no era un especialista en, en relaciones públicas, digamos, eh, para nada, para nada, era mucho más hombre de campo, muchísimo más... Hombre, no es que fuera un tío antipático, ni osco, ni difícil, no, pero simplemente no tenía el don de gentes de de, de estarse relacionando permanentemente. Luego tiene otra frase muy, muy divertida que es el pasado. ...media... ...la mitad de mi vida en el campo... ...y lo único que lamento... ...es no haber pasado la otra mitad... ...decía... ...era más feliz desde luego en el campo... ...y ya, ya te digo... ...no es que fuera un tío uraño y osco y... ...y raro en... ...en sociedad y en, y en las ciudades... ...no, en absoluto, pero... No, ...le costaba un poco... ...y para eso... ...para ese tipo de vida social... ...se ayudaba un poco de mi madre... ...que era todo lo contrario... ...y le ayudaba muchísimo... ...entonces, por ejemplo, se fueron tres meses o cuatro a Norteamérica a dar clases en, en una universidad en Maryland. Y claro, para, era, para mi padre fue muy difícil todavía adaptarse a una nueva vida, a un nuevo país, a nuevas nueva relación. Y fue, era mi madre la que le introducían todo eso. Sin mi madre jamás hubiera podido meterse en un mundo así el solo. O sea, se, no, no hubiera podido eh, directamente. De todas maneras... También sí, ha tenido a veces cierta familia de hombre osco y, y difícil. No, tampoco lo era, hombre. Era una persona simpática con muchísimo sentido del humor, muchísimo. Yo, fíjate, los libros de mi padre, que son muchas veces dramáticos y, y trágicos. Y... Pero me estoy riendo constantemente porque creo que casi todos, en todo momento, tienen un sentido del humor soterrado que, como yo le conocía, le, le sé descubrir. Entonces... Estoy con la sonrisa en la boca, estoy riéndome, casi casi, aunque sea trágico lo que estoy leyendo, porque conocía su sentido del humor, que era permanente y muy bueno, y, y bueno, pues, pues lo, lo paso bien en el sentido. Pero bueno, eh, ya te digo, era mucho más hombre de campo, sin duda, que le gustaba cuando iba al campo. Eh, Charlar le gustaba mucho, de hecho supongo que le dio para, para escribir muchos de sus libros con la gente local, muchísimo, con cazadores antiguos de pueblo, con todos los guardas de pesca, sí, era amigo de de sí, Paulino no Paulino ¿No? de Lomaña, <risa> con, ay Dios, el de Mave, ¿cómo se llamaba?, Máximo Cabria se llamaba, además es que sabía el nombre y el apellido y tal, siempre, me acuerdo que se lo sabía mucho mejor que yo, eh, bueno, con con el de Santa Marina del Rey, con, ay Dios mío, es que el que no tengo cabeza soy yo ahora, ha sido íntimo amigo nuestro. Eh, era muy amigo de todos los guardas, muy, muy amigo, y le encantaba charlar con ellos. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando conoció al señor Cayo, que, que luego le, le dio para escribir el libro El disputado voto del señor Cayo, que fue en Cortiguera, Cortiguera pasa al río Ebro, el coto de Pesquera de Ebro, está enfrente de Pesquera, Cortiguera, y era un pueblo abandonado, muy cerca de Sedano, al que le acompañé yo de niño, y vivían dos parejas mayores, de, de señores mayores, dos matrimonios, ya mayores de 70 años cada uno, que no se hablaban entre ellos. Solo vivían cuatro personas, dos parejas, y no se hablaban entre ellos, se llevaban mal. Y uno de ellos era el señor Cayo, se llamaba Cayo además, Fernández, es que luego leí un artículo extraño diciendo que... ...de un periodista que, bueno, que comentaba que, que era su abuelo... El, ...el que se inspiró Miguel de Libes para describir al señor Cayo... ...que se llamaba Manuel Fernández... No, ...no, no, no, me acuerdo que era niño, le acompañé yo... ...se llamaba Cayo, o sea, no le cambio de nombre, se llamaba así el señor Cayo... ...y le encantaba, le encantaba... ...aparte que aprendía mucho, si sí, me acuerdo, si las cosechas... ...yo aprendí de niño que una cosecha de cereal de 2000 kilos... ...que ya estaba bien, es poco para Europa... Pero para España ya es una cantidad que está fenomenal. Entonces, mi padre siempre les preguntaba cuántos kilos por hectárea. Eh, yo sabía eso, que el baremo era 2.000. 2.000 ya estaba bastante bien. Menos de 2.000 podía ser poco y más mucho. Entonces, solo aprendí de las charlas de mi padre con los señores de los pueblos que siempre tenía cuando íbamos. Bueno, con mi padre no solo salíamos a cazar y a pescar, salíamos mucho al campo a dar paseos, a ver pájaros, a a cualquier actividad él nos aficionó al campo en general o sea, la caza y la pesca eran excusas
0: para pisar el campo tengo una amiga Alejandra con la que habló de la elegancia y un día viendo un vídeo de su padre fumando junto a una ventana eh, así en contraluz le dije que guardaba un importante parecido con el tuyo eh, y no sé cómo hablamos de la sencilla elegancia no, eh, de la sencilla elegancia no buscada que desprendía Miguel de en, en la forma de hablar, en la forma de estar, en la forma incluso de fumar. ¿Sois conscientes de esa elegancia que desprendía, una elegancia completamente involuntaria, pero, pero que estaba en su, en su ser, ¿no? que, que, la, que lo desprendía?
1: Es curioso lo que, lo que yo no, desde luego, no, no, yo no soy consciente personalmente, pero te cuento una anécdota, es una pena que no entrevistes a mi hermana Elisa,
0: bueno, puedo puedo tengo, tengo puedo puedo seguir con la saga, ¿eh? De hecho con, tengo, con tengo a Miguel el, el, el,
1: en la mirilla, así, o sea que, sí, sí. Elisa es sí, sí. mi hermana, la que ha vivido toda la vida con mi padre y le conoció, pues mucho mejor que nadie, probablemente mejor casi que, que su mujer, porque mi madre murió muy joven y fue mi hermana Elisa la que la sustituyó, ¿no? Entonces Elisa sabe todo y yo recuerdo que una revista importante, pues, pues tipo Vogue, vamos, no, no era Vogue, pero una revista europea importante le declaró el hombre más elegante. Pero elegante no se sabía muy bien por qué. Hombre, vistiendo y eso pensamos que no. O, o a lo mejor un poquito, todo. Desprendía cierta elegancia, claro. al parecer. Nosotros los hijos, te aseguro, que no lo percibíamos. Tampoco lo contrario, pero, pero no como para... Entonces nos chocó a él al que más. Le chocó muchísimo que le que le distinguiesen por elegancia, y a nosotros también, muchísimo, pero bueno, nosotros no lo percibíamos, pero algo debe haber cuando ocurrió aquello. Entonces Elisa te diría qué revista era, en qué año, cómo fue todo, porque cómo reaccionó él, y tal, hombre, con sorpresa, ya te lo digo yo, con sorpresa enorme, ¿no?, Porque y, y, y risa, ¿no?, porque, pero, ah, fíjate, ja, 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 y tal, porque no se lo podía creer, pero... Bueno, pues a, a algún tipo de elegancia debía desprender cuando sí. ocurrió aquello.
0: Eh, has dicho que la, que la pesca y la caza eh, no es más que una excusa, ¿no? Que al final es lo que lo que digo yo, ¿no? Yo cuando salgo a pescar, pescar o no pescar, si sí pesco mejor, pero, pero no es un problema o si voy a... Acoger setas es una manera de vivir el bosque, ¿no? O la, o la fotografía es una manera de aproximarme eh, de otra forma, ¿no? De vivirla de otra, de otra forma. Como dice tu padre, pescar o no pescar es otro asunto, ¿no? Lo importante es el sol y el aire puro, respirar. Entiendo que en tu caso la pesca y la caza no son más que una excusa como cualquier otra.
1: ¿no? Sin ningún género de dudas, sin ningún género de dudas. Son dos excusas para salir al campo para conocerlo y amarlo, vamos, yo puedo decir que en buena medida... Hombre, yo he salido siempre al campo, no solo a cazar y a pescar, desde niño, o sea, a dar un paseo, me encantaban los pájaros, le robaba a mi padre, la guía Peterson, fue la primera que hubo, me acuerdo que era de pastas amarillas, la primera que hubo, mi padre, claro, no nos dejaba entrar en su despacho ni cogerle ningún libro, éramos siete fieras, si cada uno hace lo que le da la gana, sería un caos. Y yo cuando no me veía, de vez en cuando... Se la sacaba y miraba las, las láminas de los pájaros para aprenderme. Enseguida no los veía, los pajaritos que había, y, y me gustaba saber si pues, uno era un pinzón, otro un petirrojo, otro un mito, otro un chochín, vamos. Y lo aprendí con, con la guía de mi padre. Pero vamos, puedo decir, salía mucho a cazar y a pescar, que la caza y la pesca son las excusas para salir al campo que me han permitido conocer la naturaleza y amarla, por supuesto. Hay, a lo mejor es una pregunta que tenías más adelante, pero te iba a decir que hay gente muy simple que piensa que por el hecho de cazar o pescar y, y cazar y matar un animal, bueno, pues ya, ya es, eso es que odias al animal y que, que eh, eres un agresor de la naturaleza para, para nada, ¿no? Para, para nada en absoluto es así. El, eh, un cazador termina y empieza queriendo muchísimo, a las especies que caza, porque las conoce a fondo, porque sabe su forma de vida, yo soy un admirador de, de todas las especies y las quiero admiro a los jabalíes, qué listos son, qué, qué, qué instinto de supervivencia tienen todos. Y, y bueno, de hecho, de hecho, en mi etapa final, que estoy ahora de cazador, se caracteriza porque necesito cazar, matar mucho menos, es más, quiero matar mucho menos, pero sigo necesitando salir al campo sigo necesitando. Tengo un perro, Max, que le has conocido ahora, que claro, el, el pobre ya le tengo de mayor y, y, y le tengo que sacar a dar una vuelta a cazar. Y por ejemplo, un grupo de amigos nostálgicos y yo hemos alquilado un coto de caza que tuvimos hace muchos años de perdices en Cuenca, ahora no hay perdices casi. Es una joya que se nos va. Entonces le hemos pagamos varios miles de euros para no cazar ninguna perdiz, para tratar... ...de que en ese coto vuelvan a levantar cabeza... ...las pobres perdices, nos dan muchísima pena... ...entonces pagamos eso para que no lo pague otro... ...para matar las cuatro que quedan... ...entonces prohibimos tirar a las perdices... ...¿qué es lo que hay? Pues conejos, conejos... ...hay una zona que hay bastantes... ...incluso hacen daño a la agricultura, es curioso... ...porque dentro del mismo coto hay una zona que hay... ...casi plagano, pero bueno... ...están considerados plaga en Castilla la Mancha... Y en cambio, en, en otras zonas del coto, se están acabando casi. Pero bueno, ¿qué hacemos? Cazamos lo que hay, conejos y jabalíes, que no había, y ahora hay un montón, pues tratamos de cazar alguno, o palomas, torcaces, lo que hay. Pero lo tenemos para respetar la perdiz Entonces piensas, pero bueno, ¿cómo te gastas dinero en un coto de caza para no cazar la perdiz Pues sí, sí porque las queremos mucho, porque las admiramos, porque para mí la perdiz es un pájaro... ...alucinante, o sea, si yo fuera... ...no conociera la y fuera un país... ...a China, donde hubiera perdiz como las nuestras ...me quedaría boquiabierto y con, con... ...no sé, me quitaría el sombrero... ...no solo por lo bonitas que son... ...ya conociendo las más, pues, pues... ...lo bravas, lo, lo, lo que hacen para sobrevivir... La, las, pues, ...pues eso es lo que hacemos al final... ...los cazadores y los pescadores... ...nos enamoramos de los animales... ...a los que conocemos también... Y yo creo que tratamos de conservarlos. En la pesca pasa tres cuartos de lo mismo. El salmón del Atlántico que se nos extingue en España como, como las truchas y en el mundo tiene un futuro bastante oscuro también. Eh, bueno, pues yo, eh, en fin, soy socio del Atlantic Salmon Federation, que hago, pago una cuota anual, me mandan una revistita, pero con esa cuota se compran los derechos de pesca profesional en Groenlandia, en las Feroe, y se hacen labores de, de investigación para la conservación del salmón. O sea, ¿quiénes conservan el salmón? No los ecologistas, no, los pescadores de salmón, que somos los más interesados, los más interesados y apasionados para, para conservarlo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a través de años y años y años le conocemos también, le admiramos tanto que, que no podemos soportar que se extinga y con la caza pasa tres cuartos de lo mismo. Es decir, caza y pesca, como me preguntaba preguntabas, sí, son excusas para pisar el campo, oxigenarte, conocer la naturaleza y amarla, sin duda ninguna, y, y por tanto hacer de todo para, para conservarla.
0: Vivimos tiempos de, de demonización de la caza, especialmente, ¿no? y parece que no, que no se distingue. Entiendo que no es lo mismo... Eh, yo no soy cazador, eh, respeto al cazador eh, y también diferencio, ¿no? Entiendo que no es lo mismo un ojeo de perdiz donde se introducen cientos de perdices y se matan cientos de perdices, o incluso miles si el ojeo es muy grande, que salir con tu perro, dar una vuelta por el campo y llevarte dos perdices a casa como tampoco es lo mismo eh, una montería donde se introducen eh, la caza y luego se matan eh, 50 jabalíes y 50 venaos eh, que, que hacer un rececho en Picos de Europa donde uno mata a un rebeco de manera perfectamente controlada quizá no no, no se transmite eh, las diferentes formas de cazar ¿es un problema de comunicación o, o es un problema de ignorancia por parte de quien mete a todo el mundo en el mismo saco?
1: Sí, respecto a la caza hay, hay un enorme desconocimiento y mmm, se parte de una premisa tan simple y tan básica como lo que te comentaba antes, un cazador es una persona que mata animales luego odia a los animales luego agrede a la naturaleza nombre no, no, o sea, no, no no hay que ser tan básico como, como para pensar esto. Yo creo que la humanidad ha sido cazadora desde sus orígenes. Yo mantengo, y estoy muy orgulloso de ello, mi instinto cazador y tengo cabeza suficiente para ser un cazador respetuoso con la naturaleza, con las especies. Las perdices no hay, no las tiro y es más, me gasto el dinero para conservarla. ¿Qué hago entonces? Pues con mi perro Max intento cazar un par de conejos todos los días, que es lo que hay donde los hay y me los traigo y me los como. Y, y tengo la cabeza suficiente como para poder respetar la naturaleza y para practicar una caza racional y sostenible, que no acabe con las poblaciones. Eh, en los últimos tiempos eh, crece una mentalidad animalista en, en las ciudades, en las grandes urbes, desde mi punto de vista, que parte de una enorme ignorancia y que se basa en, en comparar a los animales con las personas, en atribuirles los mismos derechos de las personas. Parece que no se tiene en cuenta, bueno, que vivimos en un planeta donde eh, para sus, sobrevivir unas especies se apoyan sobre otras, unas especies se comen a otras. Las, los herbívoros se comen la hierba, que no deja de ser un ser vivo, la, las especies vegetales, eh, los, los carnívoros se comen a los herbívoros, y, y en fin, hay una cadena de que unas especies... Eh, depredan sobre otras la vida se sostiene así y el cazador es otro más entonces está claro que hoy día no necesitamos matar para comer como antaño no es necesario por supuesto pero la caza tiene otro papel que es un poco regulador de las poblaciones hoy día faltan grandes predadores como, como lobos, como osos entonces las poblaciones de, de herbívoros de conejos, de jabalíes de, de ciervos se, se disparan con ellas se eh, se crean muchísimos problemas, desde sanitarios hasta, hasta en fin atropellos. En, en, en España cada año hay 7, 9, 11 atropellos mortales, de, de víctimas mortales, de, por atropellos de, de caza mayor, de ciervos, de corzos, de jabalíes, sobre todo. Y muchísimos, hay varios accidentes al día por eso. Hay problemas sanitarios, los propios jabalíes tienen muchas enfermedades, la peste porcina africana está llegando a España, está ya en Bélgica. Si llega la peste porcina africana significaría que no podríamos, eh, las industrias cárnicas no podrían exportar ni siquiera los jamones de pata negra que tenemos ahora. Entraríamos en una lista negra de países que no pueden exportar sus productos porcino. Es una cosa grave. ¿Quién, transmite, quién hace que avance la peste porcina africana? Los jabalíes, porque los cerdos están estabulados y son los jabalíes los que la, la transmiten. Los jabalíes ven ahora en ciudades eh, provocando muchísimos problemas. Los jabalíes son inteligentísimos. Entonces, ¿qué pasa ahora? Eh, a mí es un tema que me apasiona. Lo, eh, muchísimas ciudades del mundo están llenando de animales salvajes. Es un tema que me gusta muchísimo. Eh, hay ciudades de, de, de millones de habitantes en la India en cuyos parques están llenos de leopardos. Los leopardos viven de comerse perros urbanos y algún niño que otro matan también y demás. Y, ...y muchísimas ciudades europeas, muchísimas... Eh, eh, ...Budapest, Roma, Madrid, Barcelona... ...en Barcelona hay un problema... ...están llenas de jabalíes, llenas... ...¿qué ocurre? jabalí es inteligente... ...entonces de repente llega al borde de una ciudad... ...y ve que tiene comida... ...que no le cazan... ...porque en las ciudades no se... ...y en los bordes de las ciudades está prohibida la caza... ...se cumple por supuesto que tiene comida, que no le cazan, que no tiene predadores, porque no hay lobos ni nada. Bueno, pues yo, yo vivo como con un marqués aquí, o sea, me dan comida, eh, no me caza nadie, estoy tranquilo, entonces son muy listos, entonces, bueno, en, en pocos años se han adueñado de muchísimas ciudades, provocando muchísimos problemas, y ahí hay una lucha, porque yo, por ejemplo, pertenezco a un grupo de arqueros en Madrid que nos coordina eh, la Federación Madrileña de Caza y la Comunidad de Madrid y hay eh, barrios madrileños o ayuntamientos que piden <coughs> que, eh, que actuemos los arqueros, a lo mejor hay 30 jabalíes o 40 o 50 que entran a los jardines que provocan problemas, y eh, accidentes que rompen los jardines, las infraestructuras que pueden atacar a personas o mascotas y a lo mejor de los 30 cazamos 4 o 5, con esos 4 o 5 ya sirve para que durante unos cuantos meses no den la lata a la gente y tal, luego vuelven rápidamente, sobre todo si la gente les da de comer, cuanto más les den de comer, antes vuelven y demás. Pero bueno, eh, actuamos en ese sentido y es que hay que hacer algo, porque si no los jabalíes, los conejos son también muy inteligentes, viven eh, las... Las autovías y, y, y en muchas ocasiones las vías del ave y, y otras infraestructuras urbanas son ideales para que ellos construyan su madriguera. Entonces podemos ver que hay muchas ciudades, Valladolid, Madrid, que están llenas de conejos, llenas, pero hay muchas más conejos en la ciudad que luego te vas al, al monte a que cazar campo, y a lo mejor no hay fetea, ninguno. Eh. Y tengo un amigo, un amigo, perdón, tengo un, un sobrino biólogo que trabaja en el, en, en, entre otros sitios en el IREC, en el Instituto de Recursos Cinegéticos. Y me decía, ¿dónde había conejos y tal? Y yo le decía, sobre todo en las ciudades, ¿no? Y decía, no, hombre, queremos sitios de campo para reintroducir los linces, que está trabajando en ese aspecto. Y claro, se queda desconcertado cuando le digo que en el borde de las ciudades, en el borde de las ciudades no pueden reintroducir un linces, evidente, porque le atropellarían inmediatamente. Pero, pero
0: ocurre esas cosas. En el episodio del refugio en el que charlé con Odile Rodríguez de la Fuente, buena amiga tuya, Hablamos del tema de la protección del lobo y fue muy crítica al respecto, ¿no? Y no, no creo que Odil sea dudosa ¿no? en cuanto a la protección del lobo. Y habló, habló de decisiones tomadas eh, por lo que ella llamó ecologistas urbanitas ajenos a la situación real en determinadas zonas rurales de España. Eh, ¿Qué opinas al respecto? Parece que está de moda la ecología y la sostenibilidad, lo que hace que los políticos intervengan un poco desde... No subiéndose al carro, pero desde la ignorancia eh, y sin ninguna empatía. por entender la problemática de, 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 la, de. la. gente que se ve directamente afectada. bueno, pues por un ataque de lobo al ganado. Sí. no. Por, bueno, porque lo, lo vive más de cerca.
1: El asunto de la protección del lobo. sí, desde mi punto de vista. también bueno es una medida política propiciada por grupos ecologistas y animalistas que lo veían como el lobo. El lobo es un icono, es un emblema de la conservación, es un animal que todos amamos y nos apetece el 99% de la gente, bueno, el 90 vamos a decir, hombre, que, que pueda haber lobos y coexistir con, con las personas. ¿sabes? Yo desde luego pues, pues es otro animal al que admiro mucho y demás, pero la medida que se ha tomado yo creo que es que puede ser incluso contraproducente para el propio lobo el lobo en sí, ha habido presiones de estos grupos que ya se han eh, conformado como grupos políticos, el, los animalistas, el PACMA y demás, Bueno, concluyen en, en diferentes eh, eh, grupos políticos a las elecciones, ¿no? entonces son presiones de partidos políticos, entonces para ello está ante todo que se proteja el lobo sin pensar que posiblemente esa protección del lobo a lo mejor... Le sale el tiro por la culata y va a haber menos lobos protegiéndoles que como se esta, estaba antes. Hay desinformación. Antes se creía... ¿El lobo se puede cazar? Es mentira. El lobo no se podía cazar. Lo de que se podía cazar el lobo es una verdad a medias. Te lo cuento como cazador, como titular de cotos en los que hay lobos, como persona que ha estado metido en ese meollo toda la vida. Yo sigo teniendo cotos en León, en Zamora, con mucho lobo... ¿Qué ocurría eh, en un país en el que hay 2.500 lobos, ahora así, se autorizaba cazar 100, que es bueno una cifra simbólica. De los 100 se conseguían cazar 45 por ahí, porque muchos no es tan fácil cazar a un lobo, no se podía. Entonces muchos de ellos los cazaba la propia administración. Por ejemplo, en la reserva nacional de la Sierra de la Culebra, lo, los guardas lo tienen preparado y muchos lobos es ...es un ejemplo muy bonito porque es el lugar de Europa Occidental... ...de toda Europa donde probablemente más concentración de lobos hay... ...hay un turismo lobero que me parece fenomenal... ...de muchísima gente, gente de Europa que va a ver los lobos... ...y los pueblos, bueno, se han, han levantado cabeza mucho... ...primero por ese turismo que va a ver los lobos, muy importante... ...también un poquito por los cazadores que se gastan dinero... ...en ir a cazar un lobo en la sierra... ...puedes cazar un ciervo, un corzo, jabalíes... O incluso en la Sierra Culebra te admiten cazar algún lobo y demás. Y sigue habiendo muchísimos lobos. A pesar de todo sigue siendo el libro, el, el sitio donde más lobos hay. Entonces, eh, ¿qué ocurría? Pues en España al año se cazaban poquísimos lobos. A lo mejor 40 de, de, de 2.500. Es, es simbólico. Y además en muchísimos otros no te dejaban. La gente cree, se puede cazar el lobo. Es decir, yo salgo con mi rifle, veo un lobo y le disparo. ¡Qué va! que va en mi coto? Vamos a ver, si dejan cazar 100 lobos, quiere decir que hay 100 cotos en donde te dejan cazar el lobo. En Castilla y León, solo en Castilla y León, hay 6.000 y pico cotos en total, de los cuales en la inmensa mayoría pisan los lobos. Y solo van a dejar a 100 cazar el lobo. Ya el 99% no pueden cazar el lobo. Y en el 1% que sí le dejan cazar el lobo, las condiciones, te lo digo porque las he tenido yo en mis contos, son tan draconianas, dicen, vamos a ver, ¿usted cómo le quiere cazar? ¿En rececho o en batida? Rececho es tú solo andando por el monte, batida, es una batida de jabalí. Si es batida, pues ese día tiene que salir, el día, das un día a la batida, el 24 de noviembre, tiene que salir ese día el lobo y le difícil. tiene que cazar. ¿Cómo? ¿Qué le vas a avisar al lobo? Oye, querido lobo, claro. que el día 24 de la batida, que estés allí... Que salgas por tal sitio y que... Y además el lobo que es
0: especia, especialmente, especialmente listo. astuto, no, ¿no? Es que
1: no le... Además en las batidas, como es especialmente astuto, cuando empiezas a mover los coches, la gente empieza a poner... Adiós. Se sale de la, de la... Afortunadamente, a mí me encanta que así, sea así Adiós. de listo claro, y claro. tan difícil de cazar. Me encanta. Me encanta que los animales se sepan defender y lo hagan. Y, bueno, pues la batían... No, y ya, ya has perdido tu oportunidad de cazar lobo. Y si decías en rececho, bueno, las condiciones eran... Te ponían, a lo mejor, una época cortísima de rececho. Tienes que decir, el día que vas a ir, llamar a la guardería quién va a ir y tal. Entonces, ¿qué pasa? Que ese día también vas a llamar al lobo y citarle, oye, lobo, que te cito en la fuente del rey a las 19 horas que estés por allí, que voy a pasar yo... No está, tú no sabes qué días vas a ver el lobo. El lobo es muy difícil de cazar. Le ves cuando menos te lo imaginas, pero es que no le puedes tirar cualquier día, sino el día que hayas avisado a la guardería que estás allí. Entonces, es casi imposible. Entonces, eh, era mentira que el lobo se pudiera cazar. Estaba muy bien, yo que soy defensor del lobo, estaba fenomenal las medidas de antaño, porque parecía que se podía cazar el lobo, pero luego en la realidad no se podía cazar entonces la gente estaba tranquila los ánimos no estaban exaltados se han exaltado cuando se ha protegido a ultranza a los ganaderos a los que les provoca daño se cabrean horrores Joder, es que me han matado dos terneros y encima no me dejan cazar antaño tampoco te dejan cazarle pero por lo menos con esa posibilidad bueno vamos a dar una batida a ver luego la batida no le cazabas nunca pero bueno, el ganadero se queda mucho más tranquilito entonces a mí me da miedo ahora, pero mucho de que Mira, hay sitios donde no se han podido cazar los lobos y misteriosamente han desaparecido, no, no sé por qué. Uno de ellos, yo pongo un ejemplo que tengo en el Valle del Cerrato, es una zona preciosa que hay entre Palencia, Burgos y Valladolid, son unos valles muy bonitos, llegó a haber mucho lobo y ahora no los hay, no los hay, hay poquísimos, o casi ninguno. Ahí, fíjate, es un ejemplo muy bonito porque... El director de la revista Hola, Eduardo Sánchez Junco, que murió... Eh, bueno, está el hijo, que se llama igual, pero el padre murió bastante joven eh, y lo conocí. Era un cazador, pero muy conservacionista, muy, muy, muy atípico en su época. No había cazadores así de conservacionistas. Yo recuerdo, porque yo hacía mi tesis doctoral allí sobre topillos, y en esa zona, y que un día le llaman los agricultores que cosechaban el maíz en su finca, Don Eduardo, Don Eduardo, que hay un jabalí enorme metido en las últimas filas de maíz que quedan por cosechar. Hemos parado la máquina para que venga usted y tal. Claro, los agricultores dan por hecho que iba a ir allí con el rifle y tal, un jabalí grandísimo y tal. Entonces, vale, vale, voy ahora. Fue para allá y llegó con una cámara de fotos. «¡Hala! comiencen! A, a terminar desconcertado salió el jabalí, le hizo unas fotos, muchísimas gracias y tal. Se quedaron. Bueno, este hombre era apasionado de los lobos y estuvo los últimos años de su vida. Eh, ponía una oveja diaria a los lobos en su finca tenía finca llena de lobos además tenía los cotos colinantes acotados él tenía mucho dinero para las perdices y tal y no dejaba y cuidaba también los cotos a los lobos. entonces en toda esa época hubo muchísimos lobos en todo el cerrato muchísimos lobos y ahora el lobo se acaba y nadie sabe por qué se han acabado o sea, él murió Eduardo Sánchez Junco se acabó eso y no hay lobos en el cerrato no hay entonces el lobo silenciosamente puede ir a menos, desaparecer... ...que es algo que tengo miedo que ocurra con esta nueva medida. O sea, yo creo que ahora si hay 2.500 lobos o 3.000 en España... ...si a lo mejor se protegen puede haber 1.000 o 1.500. No me extrañaría. Eh, no sé, el veneno, por ejemplo, que ahora afortunadamente... ...creo que no se usa apenas, pero si hay ganaderos cabreadísimos que la mayor parte de los que yo conozco, yo tengo una casita en León, mis vecinos son ganaderos, les ha matado el lobo algunos, y son encantadores, no son personas poco beligerantes y que le admiten al lobo, a pesar de que les han matado terneros y no se les han pagado, porque porque el seguro requiere demasiados requisitos, tienes que enseñarle nada más sí, matar, a, la, a lo mejor lo descubren la, un mes después, ¿no? ¿no? Sí, no encuentran el corotal eh, hay, no han podido cumplir todos los trámites, pero a pesar de todo no son muy antilobos y tal. Pero puede haber ganaderos, hay tantos ganaderos y tantos problemas de lobo que, que, que se los cargan en un pispas y no se va a enterar nadie. Entonces, cabreaos por, por el hecho de que no se puedan cazar. Entonces yo creo que es una medida, eh, luego ha enfadado muchísimo a tres autonomías, me decía un consejero Cantabro, que desde que había democracia no había, no había habido una división tan grande entre administración central y administraciones autonómicas como con esto del lobo que no, nunca había habido una división tan enorme con esto porque las tres autonomías que tienen lobos que además son de colores políticos diferentes son Cantabria, Asturias, bueno Galicia y Castilla-León y han votado diferente todas al a ministerio del medio ambiente al ministerio de transición ecológica no entonces, me parece desacertado la medida de, de proteger al lobo. Creo que es electoralista, que es por complacer a los eh, animalistas que ya están constituidos políticamente y ecologistas. Y creo que, que no va a servir para que haya más lobos, sino que posiblemente para lo contrario.
0: A lo largo de su obra, tu padre ya anticipó varios de los males que afectan a la naturaleza y que, por desgracia, han ido en aumento. De hecho, en su discurso de ingreso en la Academia en 1975, ya dijo que el hombre, arrullado en su confortabilidad, apenas se preocupa del entorno. En la actualidad, la abundancia de medios técnicos permite la transformación del mundo a nuestro gusto, posibilidad que ha despertado en el hombre una vehemente pasión dominadora. El hombre de hoy usa y abusa de la naturaleza como si hubiera de ser el último inquilino de este desgraciado planeta. Como si detrás de él no se anunciara un futuro. La naturaleza se convierte en el chivo expiatorio del progreso. Hablamos del año 75. Si tu padre ya hablaba de esto hace casi 50 años, con un panorama bastante mejor que el actual, ¿qué pensaría hoy en día de la situación actual?
1: Bueno... Mmm... En, me has hablado, estas citas de, de mi padre son de su discurso de ingreso en la Real Academia y creo que se tituló El sentido del progreso desde mi obra algo así. Y entonces fue considerado, entonces y ahora, un precursor del ecologismo. Y es verdad, porque entonces eh, en los años 70 la defensa del planeta eso... Ahora sí, ahora es un le, discurso le que no se nadie, nos ¿no? cae de la boca, pero entonces le miraron. Es que yo creo recordar, yo era joven cuando eh, asistí al, al discurso, pero creo recordar la impresión de que me dio que los académicos pensaban, pero bueno, ¿qué coño nos cuenta este señor, mancho? De, de, de... O sea, era algo, si, si tenía que hablar de, 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 de literatura, man, de. de en fin, de, de lengua española, de, de algo así, pero pero hablar de, de conservación de, de, del medio ambiente y tal, y no fue efectivamente un precursor, o sea, la, eh, no se ha equivocado. Yo, yo me acuerdo que, que él era pesimista, en, siempre lo fue, en, en todos los sentidos, y en la caza y en la pesca también. Decía que las truchas iban a pique y las perdices también, que, que las perdices de, de gallinero y las truchas de piscifactoría eran lo que y yo a veces disfrutaba con maldad llegando un día mira papá y tal con una cesta de truchas impresionante y tal toda salvaje. De manera... y bueno no quería decir eso por supuesto que no tuviera razón luego con los años eh, me fui dando cuenta de que lo que decía al revés que era que era anticipó muy bien lo que lo que iba a ocurrir eh, eh, yo creo que lo vio ya vamos eso en los años 60 70 y hoy día hubiera pensado eso, que, que todo iba tal y cual conforme él había previsto desde hacía Diría, décadas, ¿Veis ¿no? cómo llevaba razón? ¿no? <ríe> sí, sí. <risa> Fíjate, bueno, perdices hoy día, lo que te comentaba antes, que, que te, estamos pagando para, por, por lo que las admiramos, para que sobrevivan. O sea, porque hay cuatro perdices, cuatro perdices. Y truchas, eh, truchas, bueno, es un tema que que, que yo lo discuto con gente de tu edad, Paco, que yo creo que las truchas hay, hay una catedrática de la Universidad Complutense que es Ana Almodóvar que ha pronosticado y que y teóloga, ha pronosticado que en 40 años, 100 años las truchas en la Península Ibérica se van a acabar. Estoy completamente de acuerdo con ella. En buena medida, por muchos factores, pero un factor muy importante el cambio climático, los ríos, la temperatura de los ríos está creciendo. Los ríos del Pirineo, que como sabes son ríos calizos que pega el solazo, en el Pirineo Navarro las truchas de los ríos, que no se pescan muchos de ellos, se han ido a pique. Las poblaciones están... ¿Por qué? Porque la temperatura está muchos meses a más de 21 grados, que es la temperatura límite que tienen. Y eso ya está ocurriendo en, en prácticamente todos los ríos. Y, y, bueno, pues España, yo, mi teoría es de que quizá no como en Almodóvar, pero eso que en 40-50 años solo van a quedar truchas en los ríos regulados por embalse. Porque mmm, es una contradicción. Fíjate que nos metemos con los embalses que estropean los ríos, pero, pero por fría, otra ¿no? parte... ¿no? Y más agua. Claro, en verano, esa crisis térmica y de todo tipo que hay, eh, yo ahora... Voy a publicar un libro sobre el salmón que está ya dando sus últimos pasos en imprenta y eh, cuento un poco cómo, eh, bueno, este año los registros de pesca de salmón, el, los ríos mejores que había en España, sobre todo el río Sella, se ha hundido, el río Cares también, el río Eo también, de los cuatro decentes que hay, tres se han hundido y el único que mantiene, se mantiene más o menos es el Narcea, que es el único que tiene embalse. ¿Y qué es lo que pasa? He estudiado bastante para escribir este libro. Y en Navarra, en, Navarra, en el río Vidassoga, es la única autonomía que estudia muy bien los salmones. Sabe, tiene un contador salmones, sabe cuántos entran al río, les marca a muchos con un GPS, sabe lo que pasa. Y en verano, hay veranos se mueren el 75%, que no, no pasa en el verano. O sea, es una crisis de, de calor, de térmica y tal. Hay veranos que mueren el 75% y los normales mueren el 40 y pico por ciento de los salmones. Y quien dice salmones, casi, casi, puede decir truchas también. ¿Qué ocurre entonces? Bueno, van a quedar truchas en los ríos regulados por el embalse. ¿Qué conclusión de todo esto? Mi padre tenía razón. Cuando yo me cachondeaba a veces y venía con un montón de truchas como para decirle no tienes razón, eres demasiado pesimista. Pues hombre, no era demasiado pesimista. El tiempo le ha, le ha dado la razón. Y creo que hoy día la pregunta que me hacías, pensaría simplemente que eh, todo está transcurriendo como él había vaticinado ya en los años 70
0: eh, Yo tengo una teoría yo espero que no tengas razón con la extinción de la trucha En, en... justo leí, leí un artículo tuyo en el, en el, en el norte, norte de Castilla, de Castilla. Sí,
1: sí. se han metido mucha gente, te decía que gente de tu edad es curioso, por otra parte me, me da moral eh, bueno, tengo un amigo eh, de Guadalajara que es un grandísimo experto de los ríos de Guadalajara y un gran pescador y me dice que en Guadalajara tendrá, no sé, cuarenta y pico años, y eh, Jesús se llama Calambres por, por apodo, es un gran pescador, tiene, tiene, bueno, está en redes y, y, y cuelga vídeos, muy buen pescador, buen conservacionista y buen amigo. Y a mí me da moral, no está de acuerdo conmigo, pero eso me da moral, porque yo sé que él es un experto, y me dice que en Guadalajara, desde que él conoció los ríos de Guadalajara, han mejorado de trucha y tal, que no solo no han empeorado, y me lo tengo que creer, porque es muy bueno. Este chico sabe muchísimo. También es cierto que los ríos de Guadalajara la mayor parte tienen embalse. Con lo cual esos. Y el Tajo que no tiene embalse es un río lo suficientemente caudaloso para que ese problema de la temperatura todavía no haya llegado al Tajo. Pero bueno, conclusión que he tenido con ese artículo del que estás hablando. Eh, la mayor parte de la gente de tu edad me decía. Ahora mismo hay cierta euforia con la nueva ley de Castilla y León que obliga a devolver casi todas las truchas. Entonces, en algunos ríos, algunos. ¿Qué pasa? Que es que vamos al 30% o 40% de los ríos que todavía quedan. Pero como vayamos a ciegas, que yo luego de vez en cuando, a ciegas, sin tener ni idea, voy a este. Y te das cuenta que la mayor parte de los ríos se, se van muy mal.
0: Claro. A ver, yo creo que hay... La mía es una teoría sin ninguna base científica y yo, yo no sé nada, ¿no? Desde el punto de vista científico. Eh, y estoy de acuerdo en, bueno, al final el cambio climático es un, es un hecho objetivo, ¿no? No, no, no es un invento pero sí que creo que hay una pequeña, ya pasándonos al terreno más emocional y no tan científico eh, ese pesimismo que tú transmites en el artículo lo comparte también mi padre que viene a ser más o menos de tu misma generación y creo que tiene que ver también, en parte con, con haber vivido eh, la, hablábamos antes de las vacas gordas, de las, de las grandes pescatas. En ese artículo hablas de truchas en todos los regatos de Castilla y León. Eh, bueno, esa época de abundancia. Mi padre se ha hinchado a pescar en Segovia. Eh, hoy en día en Segovia, bueno, es, ver, es, es difícil. Sin embargo, eh, la gente de mi generación... Eh, hemos vivido una época de mucha más escasez. Entonces eso nos hace, como, como consecuencia de esa mayor protección y de esa captura y suelta impuesta ya en varios ríos de, la, de Castilla y León, y en base a la experiencia de cada uno, eh, pues acoger como con, con más optimismo esa recuperación que hay de determinados ríos. Otra cosa es que el panorama, el panorama general, yo sí que tengo la sensación de que los ríos que yo pesco que son sobre todo en Palencia y León y en mi caso a mí me gustan los ríos más de alta montaña por por bueno, pues por, por por cómo a mí me gusta la pesca, sí que tengo la sensación de que los ríos tienen más truchas y más grandes, ¿no? Pero claro, yo pesco 15 días al año, entonces no no digamos que tengo una visión muy 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 limitada, pero sí que creo que tiene que ver que hay un cambio generacional, ¿no? entre el que ha visto. y es lógico, ¿no? entre. entre el que ha visto. la abundancia, la pureza. Eh, mucha menos contaminación, mucha menos desarrollo urbanístico, mucho menos. mucha menos industria. Eh, grandes nevadas, mucha más agua. a como de repente eso en 50 años. el panorama es bien distinto. ¿no? que al final eso nos guste o no a las nuevas generaciones. Eh, es así. Otra cosa es que seamos capaces de cuidar lo poco que queda virgen, la trucha salvaje. Bueno, pues que eso poco que queda seamos capaces de cuidarlo pues para, para, para mantenerlo. no
1: Bueno, lo que comentas eh, coincido totalmente en el sentido de que lo entienden, lo entendemos mejor lo que dije yo en mi artículo, que es para que lo sepan la gente que no escucha, una visión pesimista del futuro de la trucha. Es curioso, pero mmm, la gente que lo ha apoyado totalmente son la gente de mi generación o mayores. Lo que estás diciendo. Pero es que además ha sido matemático ¿eh? y en cambio los jóvenes no están de acuerdo. Y posiblemente, seguramente, es por lo que tú dices, de que hemos conocido otra España, otros ríos... Eh, yo hablaba mucho yo en los ríos de España donde más truchas he pescado con diferencia son unos regatos que ya ni existen que había en la Castilla Cerealista y que pasaban eh, un hilo de agua, ríos de, de un metro y medio de anchura, de dos metros de anchura no más, estaban llenos de truchas, de truchas grandes además y, y pescabas, podías pescar muchísimas, ríos como el Arandilla el Gromejón el rejas el, el río Franco me acuerdo en el en, no sé el, el el Urbel en Burgos el, no sé el Ubierna hay un montón de ríos de ese tipo que están muertos ahora muertos porque son ríos tan pequeños que 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 bueno que los estos veranos de, de, de sequía y tal los los ha matado entonces curiosamente eh, la gente que, que me entiende ese, esa forma de pensar es la gente de mi generación o mayores. Me contaba mi hermano Germán, que es catedrático de, de prehistoria y de arqueología en Valladolid, que tiene un compañero, eh, ilustrador de, de temas de prehistoria y demás en su departamento, que es super pescador. Y que le dijo, qué razón tiene tu hermano y va, mayor también, una persona mayor. Y no, Es, es claramente. Yo os diría, efectivamente, hay ríos ahora que están fenomenal y, y, y que hay truchas muy grandes. Yo, las truchas más grandes que he pescado en España las estoy pescando ahora, los últimos años. O sea, en época de mi padre no las sacaba tan grandes. Había muchas, podía sacar eso, sacar un cupo de 12, de 300 gramos. Ojo que ahora sacar 20 truchas de 300 gramos a truchas mmm, en muy pocos sitios las va a sacar, ¿eh? y entonces sí. y ¿Pero qué es lo que ocurre ahora? Eh, ...tú seguro que ya tienes tus contactos... ...y te vas a pescar con... ...con tu guía de fuentes carrionas... ...como, como se llama... Que me, ...Carmelo... ...Carmelo, te vas con Carmelo... ...y Carmelo sabe perfectamente los ríos y los rincones... ...pero no va ciegas ...dile a Carmelo que te lleve a Mave... ...o al Ar del Rey... ...donde pescaba yo la tierra ...te lo digo ahora mismo con los ojos cerrados... ...sin tener ni idea de cómo está Mave ni el Ar del Rey... ...a que probablemente te comes un rosco horroroso... ...no lo sé, ¿eh? no sé cómo está pero que te lleve, por ejemplo, o al Ribera, otro río que pescaba yo, muchísimo afluente del Pisuerga, que desemboca en cervea de Pisuerga. Yo conocí el Ribera, yo, yo soy un apasionado de los mapas, y tengo, y tenía mira, un mueble que ves aquí, soy, lo tengo lleno de mapas del ejército, otro mueble arriba, lleno, los compraba para descubrir ríos, tenían dos caballos y me iba a explorarlos. Un día llegué al Ribera, cerca de cervea de Pisuerga, en la desembocadura, me... Cogí la caña de mosca seca, me metí, tenía 22 años, 21, y me acuerdo que nada más sumarme fue, o sea, 10 truchas grandes, grandes de 350 gramos, puestas en la superficie, totalmente en la superficie, puestas en la superficie. digo, hala, hala lo que hay aquí, no no entres aquí que las espantas, entonces voy a entrar por detrás de ellas para lanzarla voy a entrar por detrás, otras diez truchas puestas, voy a entrar por detrás, otras diez, estaba el río lleno de truchas grandes puestas, ya empecé a pensar, digo, serán bogas de estas que hay en el pisuerga enormes, y, y me acuerdo que sin meterme en el agua hice un lance espantoso, porque había maleza y no podía lanzar, que me cayó la mosca por detrás de la, de la cola de rata, o sea, fatal, y aún así del ruido que hizo la mosca al caer, una de las truchas se dio la vuelta, la agarró, para, yo quería saber si eran boas o truchas, porque tantas ya decía no pueden ser truchas, y era una trucha, era una trucha, y me puse a pescar ese día, me agarró nervioso de la cantidad de truchas, y sí, bueno, pues saqué, saqué el cupo, desde luego, que eran 12, pero saqué más, yo era siempre muy respetuoso, en esa época de mi vida me llevaba las truchas, pero nunca más de las permitidas, y bueno, había, había muchos sitios de este tipo, entonces, vuelvo a lo que iba, ¿qué es lo que pasa ahora?, que es que vamos donde hay, a los sitios buenos, no vas a ciegas. Si, te, si vas a ciegas, te llevas no un disgusto bien. tremendo, ¿eh? Tremendo. Vete a ciegas a los ríos de antaño. Es que no hay. Entonces, ¿qué pasa? Que es que ya sabemos dónde hay. Pues, al órbigo, a, a los ríos, a las zonas. Sabemos las zonas donde hay truchas y vamos a ellas. Pero si vas. Yo es que hubo épocas de mi vida que cerraba los ojos el mapa. Y había truchas en todas partes. Ahora no. Ahora está bastante peor. Y luego hay veranos. Este año fui al Reo, al Sella, eh, a finales de julio, y medí la temperatura, Llevo un termómetro, estaba a 22 grados, el límite es 21. Y si a 24, me parece que eran de julio, estaba a 22 grados, decían los ribereños jamás le habían visto tan bajo. Bueno, eso quiere decir que da lo peor del verano, la, la peor sequía. No, la cosa está, está muy mal. Yo espero equivocarme también, como dices tú, espero, porque no quiero que ocurra, pero lo veo muy mal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahora en Castilla y León, con esto de, pues eso, que hay truchas mucho más grandes, yo todos los años saco varias truchas de entre 2 y 3 kilos y tal. A periodo de temporada saco, bueno, este año ha sido increíble, en los, en los 10 primeros días o así, en sitios distintos, además en ríos distintos, es en todos, todos los días menos uno saco truchas pues, de más de kilo y medio por ahí, o sea, una cosa impresionante que antes no ocurría. Entonces, sí, 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 eh, hay cosas buenas con esta nueva normativa de devolver las truchas, muy buenas, pero yo creo que no debe servir para taparnos la realidad que yo creo que es que la cosa
0: va muy a menos. Hablabas también de la reina del campo, ¿no? De la perdiz eh, y de la perdiz salvaje, ¿no? Que tiene ya tanto ese valor entre cazadores y también... Eh, eh, un alto valor culinario ¿no? Con, desde el punto de vista gastronómico pero a vida cuenta la cantidad de perdiz yo es que no, 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 no lo puedo entender la cantidad de perdiz que se introduce la perdiz salvaje autóctona española es imposible que exista ¿no? porque se habrá mezclado ya con esa perdiz de repoblación o existen todavía lugares sí. Mira, bueno, en España, podemos decir, aparte, que es el país...
1: Yo he tenido la suerte de viajar mucho más bonito de Europa... ...y uno de los más bonitos del mundo, y uno de los más diversos del mundo... ...y uno de los mejor conservados del mundo, porque está muy bien conservado. He estado con mis amigos de la carrera, hemos estado cuatro días en los picos de Europa... En, ...a finales de octubre, ¡Oh, ¡qué maravilla! Sí, época qué preciosa. Qué maravilla, además. qué maravilla. Yo tengo una casita en León, en la Cabrera Leonesa, a la que estás invitado, por supuesto que es para, para amantes del campo, cazadores y pescadores, y, y os recibiré como anfitrión eh, encantado. Y, y bueno, vamos a ver, me, se me ha ido el santo al cielo, me has ha, preguntado. Hablamos de la perdiz. Sí, de la perdiz, sí. Y tenemos la suerte de que en España todavía, en cuanto a temas de caza y pesca, perdices y truchas, lo conservamos bastante bien. Si tú te vas, que habrás ido a Europa a pescar, ...son arcoíris, las tuchas en todas partes... ...te vas a Austria, te vas a Eslovenia, te vas a Francia... ...son arcoíris, son tuchas repobladas... ...en España no hemos llegado al extremo ni mucho menos... ...somos quizá más papistas que el Papa... ...porque se ha prohibido totalmente la tucha arcoíris. ...yo tengo que dar una charla dentro de poco en AEMS... ...la Asociación Española de Pescadores de Mosca... ...que ha sido Premio Nacional de Medio Ambiente... ...somos ecologistas puros... ...y quizá les voy a sorprender a mis compañeros porque les voy a decir que yo creo que tiene que haber algunos cotos intensivos, algunos, para descargar un poco la afición a la pesca, para que nuestros hijos aprendan a pescar. Eso es que es. Sino, si se no, se van a acabar muy, si no los pescadores. Difícil, claro. Yo no quiero que se acaben los pescadores, porque creo que va a ser malo para la conservación. Es muy difícil. Porque un río sin pescadores es un río desprotegido, porque somos, al final, los más interesados en conservar nuestras truchas, nuestros salmones y es esencial que estemos ahí. Si no pescamos y si nuestros hijos no aprenden a pescar... Se, se, se van a acabar los pescadores yo no quiero, creo que, va, que es un peligro grande que se acaben los pescadores ¿cómo se aficionan nuestros ríos? en un sitio con truchas arco iris. entonces yo daría los permisos justos para sitios sin valor ecológico, antiguas raberas. ríos, a lo mejor tramos muy bajos de ríos, tramos que no sean sospechosos de tener truchas autóctonas entonces protegería muchísimo la trucha autóctona pero tendría unos cuantos cotos intensivos y de perdiz igual unos pocos. ¿Cuál es el problema de la perdiz? Que es que es grave. En, en toda Europa, igual que está lleno de truchas argoides, está lleno de, de perdices de granja. Es que ya en Inglaterra hay, no insultan, 20 millones de faisanes al año, pero la administración inglesa por todo el país ya desde hace muchos años. En Francia ya son sueltas oficiales. Aquí no hemos llegado a ese extremo y estamos a tiempo de no llegar, pero ¿qué es lo que ocurre? que en muchas, a muchas administraciones autónomas les parece progreso. El, el tener cotos intensivos lo apoyan, lo fomentan. Yo estaba en Castilla y León en el Consejo de Vedas. Y en el Consejo de Vedas somos un grupo de teóricos expertos a los que nos consultan las cosas. ¿Y creéis que el cupo de codornices debe bajarse este año? creéis que tal? Luego hacen lo que quieren porque somos un consejo consultivo, nos consulta Pero hubo una cosa que no nos consultaron, de repente... Un día nos renunció al consejo y bueno, ha salido este decreto, ya le conocíamos porque había salido, había salido un decreto extraño, que no sabíamos quién le había demandado ese decreto, porque a ningún cazador nos gustaba, que era que cualquier coto, antes para que un coto se convierta en intensivo, es decir, puedan meter pérdidas de granja, tenía que pasar por un montón de requisitos, tenía que tener un estudio de impacto ambiental, ya eso lo pasaban pocos cotos, y además cuesta dinero al señor del coto, solo podía repoblar, en, me parece que era un 10% de la superficie, no podía repoblar cerca de, de las lindes para no contaminar algo. Era muy estricto y muy riguroso el poder. Entonces se si había eliminado todos los requisitos para hacer coto intensivo, entonces el nuevo decreto decía que podía hacer coto intensivo quien quisiera. Solo tenía que estar dado de alta fiscalmente para cotizar el titular del coto. Entonces dijimos todos los cazadores del Consejo de Pero ¿quién ha demandado esto? ¿Quién ha pedido esto? Los propios políticos, por presiones, eh, están quieren convertir a España en un gallinero. O sea, ya no los cazadores. La mayor parte de los cazadores no queremos. Nos gustaría como la trucha, que haya unos poquitos cotos intensivos que descarguen a veces la no sé la demanda de caza que hay de, de mucha gente. Y eso vendría hasta bien, porque protegería las paredes Silvestre. Pues que hay unos cuantos cotos intensivos que que maten unas cuantas de grasa, se las traigan se las coman, y así la pared silvestre puede estar más tranquila, y no, no, no la dan tanta caña. Y en la pesca me parece igual. Pero es que las propias administraciones, miren, una autonomía a la que admiro y me encanta, y tengo mucha conexión, y cazo es Extremadura, que me encanta, es muy rural, se entiende bien la caza, está muy bien conservada, sigue bien. En Extremadura hay una cultura de la caza de bote que me asusta, me asusta. O sea, están metiendo perices de granja, yo fui, me, me llamaron para patrinar unos niños, se les iban a regalar unos perros de caza, y había una jornada de caza a finales de marzo, finales de marzo no es época de caza, es época de cría, y finales de marzo, no, es que es un coto intensivo, me acuerdo que fui al pueblo, quedamos a las 9 de la mañana, y vi unos cazadores que se metían en un bar, digo, ah, pues era en ese bar, porque era un pueblo más grande de lo que yo me creía, me metí en el bar pensando que era allí... Ya me llamaron, pero ¿dónde estás? Digo Pues en este bar es que hay cazadores. Digo, no, si es que el pueblo está lleno de cazadores. Digo Pero ¿cómo va a estar lleno de cazadores en abril, a finales de marzo? No, es que aquí cazamos todo el año y tal y cual. Estaba lleno de cazadores. A mí me asusta esa cultura de caza de granja. No me gusta nada, porque yo creo que desvirtúa la caza, nos desvirtúa a los cazadores. De cara a la opinión pública bajamos enteros. Entonces España está todavía a tiempo de no convertir sus ríos en en, en cotos intensivos de arcoíris y sus cotos en llenarlos de pérdida de granja, pero es que son las propias los propios políticos, las administraciones, tienen presiones, creen que eso es riqueza y son ellos los que están promoviendo en Castilla y León, como te he dicho, en Extremadura, la caza de granja. Y, y bueno, no estoy en absoluto de acuerdo, me, me asusta muchísimo. Todavía quedan perdices. eh. Y luego hay gente que no se le reconoce, su eh, gente con mucho dinero, gente muy conocida, eh, millonarios españoles, que siguen teniendo fincas que les cuestan muchísimo dinero, no las amortizan porque son apasionados de la perdiz silvestre. ...y siguen teniendo fincas con, con miles y miles de pérdidas y ...pero vamos, que les cuestan una millonada... Porque, ...porque tienen que cuidarlas muchísimo, darlas de comer... ...mantener la finca, quitar los jabalíes... ...no sé qué, lo hacen por el capricho y cariño que tienen a, a esa especie... ...y me da mucho miedo, ya te digo, lo que dices tú... que sé. ...y el camino, el camino le llevamos, eh o sea... ...pero es... ...no es por demanda de los cazadores, te lo garantizo... ...es un movimiento que ha partido, bueno supongo que de los criadores de perdices y que, que convencen a los políticos para que den esos pasos y son los, los propios políticos, las administraciones autónomas las que quieren convertir su campo en un criadero de perdices de, de granja
0: Yo creo también que hay una parte ahí un poco cultural no que, que, que la sociedad está acostumbrada ahora a... Quiero cazar y quiero cazar todo el año, quiero pescar y quiero pescar todo el año, igual que quiero comprarme un jersey y Amazon me lo pone en casa en dos horas, o quiero comer calamares todo el año, quiero comer percebes todo el año, o sea, al final es un poco. Eh... No respetar los ciclos, ¿no? el, sí. la sostenibilidad, sino decir, bueno, pues cazar, pues cazamos todo el año. ¿Y qué necesitamos? Pues metemos perdices, pues metemos perdices, ¿no? Para satisfacer un poco esa necesidad sí. de inmediatez, ¿no? Y no respetar, bueno, pues los ciclos, al final, la, la humanidad va rápido, pero sí. pero los animales son ajenos a, esa, sí. a ese estrés, ¿no? Entonces, no respetar bueno pues que hay sus épocas de cría que hay sus épocas de caza que igual que hay las igual que están las vedadas de, de pesca no claro, claro
1: claro en los siglos XVI XVII XVIII el cazador era un ser de un estatus social muy elevado porque era un experto en campo claro se cazaba con ballestas con arcos y si no eras un hiper experto en campo en saber dónde está el jabalí dónde va a salir a qué hora tal no te comías un clavel o sea, no comías jabalí no podías, eh, no podías comer ciervo, jabalí o conejos tenías que ser un super experto por eso el cazador era un tío muy considerado y necesitaba ser un super experto en el campo eh, y yo es lo que demando ahora un, 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 un cazador, un pescador tiene que ser expertos de campo entonces los que cazan perdices de granja o ciervos en una finca de cada no necesitan ser expertos en nada, necesitan saber disparar y se acabó y nada más entonces, hombre, es, es una caza y un, una pesca quizá también, pero una caza sobre todo mmm, sin, sin prestigio ninguno y que además está condenada desde, desde un primer momento. Yo cazo ahora, yo he dejado la caza mayor casi completamente. En mi etapa final, te iba a decir antes, pero me voy por la rama, cazo mucho menos. Entonces salgo a la caza menor por mi perro y porque me gusta andar. Mira, cuando salgo a caza menor ahora voy a este coto algunos días... Y salgo a las perices sin tirarla, como para engañar al perro. Digo, voy a engañar al perro dos horas y media, y así ando dos horas y medio y veo un poco que hay, y sin tirar las perices. No tiro ninguna, el perro me... Hombre, tampoco tengo oportunidades porque hay tan pocas que... Pero el perro me mirará como y luego voy donde hay conejos, cazo uno o dos, y fenomenal. Y luego la caza mayor, cazo con arco. Con arco es todo, es mucho más difícil. Cazo muy poco, por eso, porque es más difícil, pero tiene mucho más mérito y te hace mucha más ilusión. Entonces... Por ejemplo, en muchos sitios pues, a los jabalíes les dan maíz y echan, entonces les tienes que esperar en un sitio. En León, donde yo tengo mi casa, a los jabalíes les puedes dar lo que quieras, que no van. No, van a, no entran a nada porque tienen mucha comida, son listos. Entonces me he tenido que hacer un especialista y saber, por ejemplo, que en, que en julio, junio, julio, finales de junio, a las cerezas silvestres les encanta a los jabalíes y a los jabalíes grandes. Entonces en mi pueblo hay unos cuantos cerezos silvestres no les gusta igual todos, pero hay, hay unos concretamente que les entusiasma entonces me echo un puesto en un nogal a 6 metros de altura con el arco y me pongo allí y disfruto una barbaridad, porque además veo una cantidad de, de animales, no sé he pero para eso me he tenido que hacer un experto y cuando solo tiro a los machos grandes con el arco de jabalí y todos los años solo mato a un macho grande y me hace mucha ilusión, muchísima ilusión porque creo que es un ...un animal trabajadísimo... ...y es, digamos, el polo opuesto a la caza de granja... ...que lo que prima es la cantidad... Y, ...y saber disparar, y disparar mucho... ...en fin, yo ya te digo que... ...que tampoco soy un talibán... ...o sea, que cuando hable a, a mis compañeros de AMS... ...se van a quedar alucinados cuando les diga que creo... ...que tiene que haber cotos intensivos de pescas... ...porque los creo, y de caza también... ...pero no pasarse, unos poquitos... ...que desahoguen la demanda que hay de caza y de pesca... ...y que aprendan los niños a pescar... Unos poquitos y nada más, o sea que el no, 90-80% del país en caza sea de caza salvaje, apostar por ella, todavía podemos, hay países que ya no pueden, que no pueden, ni Inglaterra, ni, ni Francia, ni, ni Alemania prácticamente pueden, es, es todo ya de bote, o sea, está generalizado y aquí todavía podemos, no cometamos el error de que ya le estamos cometiendo de llenar toda España de perices de gallinero.
0: Tienes en un minúsculo pueblo de la Cabrera Leonesa una casita que es tu remanso de paz, ¿no? A la que has hecho es tu refugio, a la que has hecho ya referencia y a la que huyes cada vez que puedes, ¿no? De hecho, este viaje creo que retrasa, este este encuentro creo que retrasa tu escapada a, a tierras leonesas. Eh, ¿Cómo es esta zona de León y cómo es tu relación con, sí. con esas gentes? Pues una zona poco conocida, ¿no? Es
1: una de las zonas más marginales que existen. De hecho, hay un libro escrito en los años 60 por un catedrático de letras que se titula Donde las urdes se llaman cabrera. en eh, Ese libro compara la cabrera con las urdes, que era lo más pobre, pobre, pobre de España. Y es que es así. El libro, que es muy bueno, eh, le escribió un señor que se llama Ramón Carnicer, y lo recomiendo, mm, relata en un mes recorre parte de la Cabrera a pie, entonces te relata lo que ve simplemente, entonces ve unos pueblos pequeñísimos miserables donde la gente tiene bocio, tiene bultos en la garganta mmm, consecuencia de una mala alimentación, ve una endogamia brutal, o sea, los pueblos son, están todos emparentados entre sí todos y relata describe una España pues, más miserable imposible hasta el punto de que Franco eh, secuestra el libro y le prohíbe durante varias décadas. O sea, no admite que, que en su país pueda haber una miseria así. Y ahora ha vuelto a salir el libro y se vuelve a vender. Vamos, ahora, desde los años de la democracia, ya se volvió a vender el libro y tal. Entonces nosotros, no por esto, empezamos a ir buscando el dorado de la pesca, mis amigos del bachillerato y yo, cuando tuvimos el primer dos caballos, ...pues nos cuanto más lejos mejor intentando... ...ya entonces no era todo maravilloso... ...como cree la gente de que todo estaba lleno de truchas y de codornices. ...eso nunca ha sido verdad... ...o sea siempre ha sido difícil pescar truchas y cazar codornices... Eh, ...la gente ahora se cree, los jóvenes ibas a dar 50 codornices... ...que va yo 50 codornices cazado una vez en mi vida... ...y llevo cazando desde que era adolescente codornille. Entonces ...entonces no era así tampoco... ...y buscando los grandes sitios de pesca... Pues nos contaban y fuimos hasta la Cabrera. La Cabrera tenías que hacer los últimos 80 o 90 kilómetros por caminos de tierra, todo. Eran, o sea, no estaban asfaltados. Un
0: montón, un montón y, de tiempo, ¿no? Sí, Al final.
1: había dos ríos, hay dos ríos. El Valle de Leria, que es la Cabrera Alta, y el Valle del Cabrera, más abrupto, más agreste, la Cabrera Baja. Entonces empezamos ahí y nos enamoramos de la Cabrera. ¿no? Pescábamos bien, pero bueno, ojo, era muy caprichoso el río Cabrera, o sea... A mi padre le llevé, en, en, tardábamos en coche cuatro horas por ahí, le llevé una apertura, que venía el río perfecto, la apertura, y fuimos un cuñado mío, un amigo mío, mi padre cinco pescadores, y no pescamos nada, a las seis de la, de la tarde un amigo mío sacó una trucha y venía el río perfecto, de eso, y además sabíamos que había mucha trucha, no pescamos nada, o sea que, sí. que el pescar siempre ha sido, siempre, que nunca siempre, ha sido no... un chollo, no, no. Y, y nos enamoramos del sitio... Y estuvimos 10 o 15 años yendo. Luego yo lo dejé un poco y un señor de la zona me volvió a tentar con temas de caza cuando empezaba a ver caza mayor y tal. Entonces me aficioné, volví, esta vez más cazando que pescando. Una zona que se ha llenado, bueno, de corzos siempre hubo, pero de jabalíes, de jabalíes, ahora de ciervos, hay mucho ciervo, mucho, pues un problema. La, la caza es necesaria ahí porque si no los ciervos, bueno, los ciervos tienen sarna, ya tengo. Muchas cámaras trampas que me gusta para fotografiar animales, ver qué pasa alrededor de mi casa y veo que los ciervos tienen sarna. ¿Por qué? Porque hay una densidad tan alta que es que hay que controlarla. Y yo con el arco, por ejemplo, pues no, no. Eh, cazo a algún jabalí, pero no, no valgo para controlar la densidad porque cazo muy poco y tal. Y, y bueno, pues hace como cinco años surgió la posibilidad de comprar una casita que me ofrecían y... ...y me lié la manta a la cabeza... ...siempre he estado yendo, sin casita también... ...dormía en casa de algún amigo... ...donde podía, en tienda de campaña en el monte... ...he dormido muchas veces, que me gusta mucho... ...y lo sigo haciendo... ...y ahora tengo mi casita allí... ...y es una casa de cazadores, pescadores... ...y amantes de la naturaleza... ...es una zona preciosa porque... Eh, ...sigue siendo muy humilde... ...desde un punto de vista naturalístico... ...es la bomba, es la bomba, es preciosa... ...hay picos de dos mil y pico metros... Es ...muy parecida a la cordillera Cantábrica... ...aunque está al sur de Bonferrada... ...y enlaza con eh, Sanabria... ...los altos de Sanabria... ...que tienen dos mil y pico metros... ...esto es muy bonito... ...se parece a la cordillera cantábrica... ...hay algún oso ya... ...hay bastante lobo... Hay, ...hay ciervos muchos y demás... ...y luego tiene la ventaja... ...está cerca de las médulas... ...que son las minas romanas... ...a cielo abierto de oro... ...y en mi pueblo... ...hay unas minas que todavía no se han dado a conocer... ...romanas... ...que no son a cielo abierto como las médulas... ...son galerías rectangulares cavadas a pico por los romanos, impresionantes, con sitios donde ponían eh, las candelas para iluminar la mina y demás, son impresionantes, cuando la Junta de Castilla y León no ha querido promocionarlas, pero en cuanto se promocionen van a ser igual de famosas que las médulas, y están todas las laderas llenas de calzadas romanas y acueductos que hicieron los romanos para llevar agua pero a decenas y decenas de kilómetros hasta las médulas, para lavar eh, la tierra de las médulas, entonces es curioso porque yo paseo y ando y, y rececho a veces y voy con el arco por las calzadas romanas, o sea, sigue siendo la, el medio de comunicación las calzadas que hicieron los romanos, cuando llevo a muchos amigos no a cazar ni a pescar, les llevo a ver las calzadas romanas las minas romanas y les, les apasiona, es un sitio muy bonito así que estás invitado para ir cuando quieras eh, tiene una amenaza encima terrible, que hay ocho proyectos de parques eólicos eh, ...inminentes para desarrollar allí... ...y bueno pues... ...la verdad es que la gente está muy asustada ¿no?... ...yo... Eh, ...en principio... ...no sabía qué postura tomar... ...entre estos parques eólicos... ...pero... ...porque... ...no sé... ...tú sabes que esa gente ha, ha vivido miserablemente toda la vida... ...pues piensas ahora que les llega un recurso económico interesante... Va a venir el señorito de la ciudad, yo en este caso, a decirles que no quieres parques. Pero me he dado cuenta que no quiere parques nadie. O sea, el 90% de la gente de los pueblos, por no decirte el 100, yo es que no conozco, me dicen que los hay, pero yo no conozco a nadie que esté a favor de los parques. Hombre, hay algunos alcaldes de municipios o presidentes de juntas vecinales que parece ser que sí que quieren por el dinero que van a dejar y tal. Pero el 90% de la gente no quiere y hay una plataforma activa en la que yo participo también, bueno, pues estamos en contra de que... de Es que lo van a machacar, lo van a llenar de pistas forestales, van... Y hay un patrimonio cultural, toda la huella romana, que es espectacular, espectacular, y natural, toda la naturaleza que hay allí, que hay que hay oso, lobo, eh, eh, no sé, hay, hay bosques de, de, de tejos, de, de, de todo, ¿no? robledales es un sitio maravilloso, águilas reales, pardices, pardillas, hay de todo, vamos... Y no sé, sería un crimen cargártelo poniendo parques eólicos allí. O
0: sea, los parques eólicos, entiendo el beneficio económico y, y bueno, de, en aras a la sostenibilidad, pero la realidad es que desde el punto de vista nada más que paisajístico sí. y el impacto en la, en, en la fauna y en la flora sí. es evidente. Entonces yo sería... Es una pena lugares bien conservados cargártelos. Otra cosa es una zona que no tenga ningún valor paisajístico, eh, bueno, que se destine a ello. Pero recuerdo en Costa de la Muerte, eh, cerca de Cabo Vilán, que es una costa de Galicia preciosa, como de repente eh, miras hacia el mar, vas, eh, vas dirigiendo tu mirada hacia, la, hacia tierra, y de repente te encuentras en una, en, un, en una de las costas más salvajes que tiene España y que afortunadamente hoy todavía es todavía es bastante virgen, pues un, mo un montón de, de molinos de viento ahí girando, ¿no? Entonces yo la verdad que en eso es verdad el, el, el beneficio económico que dejan en la zona. Es pero... muy pequeño, ¿eh? claro. puestos de trabajo cero, ninguno. O sea, se mantienen puesto de trabajo casi cero, solos, y, y, ¿no? Y
1: beneficio económico... Eh, por lo menos las cantidades que hablaban el ayuntamiento de mi pueblo al que yo pago para el coto de caza, pues que es un arrendamiento como el del coto de caza, pagan más o menos, o los pastos que pagan los ganaderos, no va mucho más allá, o sea, en este caso, es, eh, es ningún puesto de trabajo con las pistas forestales te lo van a machacar en la cabrera, una de las grandezas es que no hay pistas forestales, el otro día, este año, ayudé a la Guardia Civil a socorrer al final la sacaron una señora con helicóptero una caminante una senderista que se llama ahora que iba a ver las minas va mucho afortunadamente a mí me gusta que la gente quiera la naturaleza y la forma de quererla es visitarla y conocerla entonces va mucha gente a conocer las minas romanas y las calzadas a, a, a mi pueblo porque es un sitio espectacular y, y una señora se rompió la rodilla y la y claro no había manera de sacarla porque no hay pistas es que no hay ese pero es una de las cosas que que, que, que nos gusta a nosotros, que, que claro. sea salvaje, salvaje. Sí, claro. no, y yo creo que nuestros políticos, que han apostado horrores por las energías renovables, somos un ejemplo en Europa y hay previstas un millón, a lo mejor no se han dado cuenta de que nuestro país es el ejemplo mejor de naturaleza bien conservada de toda Europa, de que España tiene el 30% de la red Natura 2000 de los la red de espacios protegidos europeos es la que más tiene. Coño, no te les cargues ahora poniendo molinos en, en todas esas zonas, que es que parece ser que es lo que van a hacer. O sea, si tienes la naturaleza más privilegiada, ahora no quieras ser el primero poniendo energías renovables y cargándote la naturaleza privilegiada que tienes, que va en camino de ellos. En la cabrera, en la zona mía, es lo que está pasando. Es un sitio increíble, o sea, que da para parque natural o nacional. Y además con patrimonio cultural, ya te digo, todo lo de los romanos, es que es impresionante, tú ves las laderas y los caminos que hay siguen siendo romanos, o sea, no son actuales, son, son las calzadas romanas que hay, están perfectamente hechas, muchas muy bien conservadas, eh, zonas que han horadado, eh, zonas de, de a lo mejor 50 60 metros, la peña la, va por un túnel de roca, es impresionante. impresionante.
0: Mi sensación es que en, en España las grandes alturas... Eh... Se han llenado de turismo, ¿no? Picos de Europa, Pirineos, también, también en Granada, la Sierra de Guadarrama, en Madrid, pero creo que hay una media montaña como la Cabrera o como, o como puede ser la Culebra o como puede ser Gredos o como puede ser la montaña Palentina, igual no tan... o, como, o incluso en Guadalajara también hay una media montaña más discreta Igual no tan espectacular como, como puede ser el Naranjo de Bulnes, o ¿no? como puede ser la Neto, mm. que son espectaculares. Pero donde esa España salvaje eh, que nos gusta, a los que, a los que huimos de las pistas y de los y de las grandes empresas de turismo y de las zonas con muchos alojamientos, es donde están los, los verdaderos tesoros. Tú como buen conocedor de España, qué paraje para ti es, además de la cabrera que ya nos has contado, ¿qué paraje es el que consideras más salvaje, más agreste, más desconocido? Vamos a aprovechar que nos escucha poca gente en este podcast para... para Vamos a, a ver, me encanta que me digas eso porque
1: yo creo que es algo de lo que se habla poco. Mira, a mí España me parece espectacular. Es un país espectacular también, también. en cuanto a naturaleza. Sí. Yo no puedo evitar, como biólogo que soy amante del campo, juzgar los sitios a por su naturaleza lo hago muchas veces, quizás sea un error quizás sea un error por ejemplo, te voy a poner Portugal Portugal me entusiasma, me entusiasman las ciudades me entusiasma la cultura portuguesa me gustan los portugueses me encanta la cocina portuguesa la costa portuguesa voy con frecuencia a Portugal pero Portugal tiene una naturaleza que desde mi punto de vista que me perdonen los portugueses es, es muy floja o sea, comparado a España es... es es, es, es bastante flojita, flojita, pero muy, muy, muy. O sea, hay una diferencia como del agua al vino. O sea, la de España es espectacular. Pero además, con el abandono rural y que se han regenerado muchos bosques, ahora es más espectacular todavía. Entonces, quizá tenemos ese problema, que es tan atractiva, tan bonita. Hay rincones, me haces una pregunta que no te voy a saber contestar. Porque, pues no puedes No, no, es que, mira, Gredos es un espectáculo. Por ejemplo, en el Sistema Central un espectáculo. Gredos es lo que tenía que haber sido el Parque Nacional, no el de Guadarrama. Gredos es naturalísticamente más, más valioso, creo valioso. yo, que el Guadarrama. Eh, en, en la Cordillera Cantábrica es un espectáculo. Zamora también, lo que dices tú, la Culebra y la Culebra no conserva los mejores bosques que hay, es mejor la Carballeda por ejemplo, que, que he cazado allí en el, en el norte de la Culebra eh, que Linda Gonzanabria es más espectacular que la Culebra, la provincia de León es, es, es el no más es la bomba, es uno de los rincones mundiales más impresionantes eh, la Cabrera, toda la cordillera Cantábrica, empezando por Ancares eh, no sé Riaño, Mampodre no sé, fuentes carrionas, he estado hace poco, como te decía, en los picos de Europa con mis amigos, ¡qué espectáculo! Dios mío, Dios mío, Nos paramos a mirar un día muy ventoso, me, me hice como un... Eh, con los prismáticos, porque íbamos a ver bichos nada más, ni a cazar ni a pescar, y, y me un día de mucho viento me hundí en unas peñas, me hice como un nido para que no me, me diera el frío, y empecé a ver con los primáticos una cosa blanca, que es eso y tal. Era un quebrantahuesos adulto posado a 150 metros de mí. No les había visto nunca. Sé que había en los picos ya porque las reintrodujeron, pero precioso. Estuve un rato viéndolos bueno, un... y me impresionaron los picos en otoño. Me impresionaron. Estuvimos en Posada de valdeón en, en un montón de sitios. Me impresionaron. Pero bueno, el Pirineo también es, es espectacular. o sea Es espectacular. Eh, yo he cazado hace años en Aneto, me acuerdo en la localidad de Aneto y en el Aneto, y tiene una zona no que era, yo no soy escalador y tengo vértigo, que lo he pasado, he ido a cazar sarrios y me dejaban solo, y lo he pasado mal, o sea, era unas paredes pero unas paredes, eso, eso sí que es alta montaña, sí, pero que... Es cosa seria el que, que cosa Esa zona de Aneto, esa concretamente eh, que no desmerece nada al Himalaya y a los Alpes, por supuesto, pero nada es, yo yo lo pasé mal, ahí me tuvieron que ayudar una vez porque ni para adelante ni para atrás, o sea, porque no y los rebecos, los arrios les veías en unos sitios que no me me y uno digo Juan no 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 te calientes, no ahí no puedes entrar, o sea ahí te vas a matar si entras, no y bonito una belleza, me acuerdo que me quedé dormido, me levantaba al amanecer daba una vuelta grande, no cazaba nada la mayor parte de las veces o vamos cuando iba era a cazar un rebeco si le cazaba ya terminaba pero a lo mejor estaba dos días, no cazaba nada y me acuerdo que me quedé dormido al solito porque pasé frío al amanecer, era otoño y me quedé al solito ahí a dos mil y pico metros dormido y cuando me desperté, abrí los ojos y tenía dos buitres posados a, a ocho metros por ahí, que debieron pensar que con un poco de ya suerte tengo, tenía el almuerzo muerto allí, ¿no? hoy, sí, sí. <risas> y, y Pero bueno, eso te estoy hablando del norte de España, pero es que el sur es espectacular, Granada Sierra Morena el, hay un corredor forestal impresionante que une eh, las provincias de Soria Guadalajara Teruel Castellón que llega hasta el Mediterráneo es un corredor por el que ya se han extendido los corzos y creo que con un poco de suerte lo harán los lobos también hay un corredor ahí de montaña y forestal impresionante España España es la leche es la leche es un sitio que no tiene parangón te lo comparaba con Portugal es que es el, la comparación ideal o sea igual que estoy enamorado de muchas horas de Portugal pues creo que es una naturaleza es que no se puede comparar, no tiene nada que ver, nada que ver. Y, y bueno, no sé si he contestado a tu pregunta, me preguntas sí, sí. por un sitio concreto. Mejor, me has dicho, pero, me has dicho pero... muchos más, mucho mejor.
0: <risa> <risa> eh, documentándome para esta charla he leído un artículo tuyo en el que te autodefines como hiperactivo. Y me ha hecho gracia... Eh, porque dices que en tu baraja hay kayaks, bicicletas, raquetas de tenis, tiendas de campaña y equipos de pesca. Todo lo que un enfermo mental cree que puede disfrutar en una sola vida.
1: Efectivamente.
0: Eh, yo en mi casa tengo un armario en el sótano que viene a ser algo parecido. Así que me veo seriamente reflejado. ¿Debo preocuparme o debo alegrarme?
1: Yo creo que debes alegrarte. Yo creo que, que el ser hiperactivo, el tener muchas metas, muchas ilusiones, muchos objetivos... Eh, yo a mi edad, 66 años, lo sigo teniendo, lo sigo teniendo y me asustaría el día que no los tenga. Me prejubilé sin saber exactamente lo que hacía, porque yo quería seguir activo, pero bueno, lo cuento aquí, mi equipo me iba quedando sin especialistas poco a poco y se iba Ángel, uno de los mejores eh, personas de mi equipo, una de las mejores con diferencia, y eh, Ángel, que sabía mucho de temas laborales y tal, y tenía 56 años, por ahí, me reuní con él digo, Ángel, por Dios, no te vayas, es que al final nos vamos a quedar gente, eh, ya muy pocos cazadores y pescadores y tal y cual, y no solo no le convencí, sino que me convenció él a mí que lo que tenía que hacer era jubilar. Entonces me jubilé, fue un paso extraño porque, porque yo me siento activísimo y con... Y no, bueno, no he cambiado nada desde que me he jubilado, sigo haciendo 20.000 mil es más, digo que hago lo que hacía antes ganando dinero, ahora lo hago perdiendo dinero, porque <risa> sigo escribiendo, dando charlas, haciendo artículos, presentaciones, yendo a montones de sitios, cazando, pescando, viajando, yéndome a la cabrera, yéndome fuera de España, este año estoy ahora tramitando irme a pescar el salmón a, a Quebec, a Península que se puede entrar en, sorteo, en sorteos como los de España y hay unos ríos los más bonitos del mundo, de salmón sin duda ninguna. Y bueno, sigo activísimo, sigo hiperactivo, sigo planeando ayuna para, para el otoño que viene en Baja California con kayaks, con, con mi familia y mis amigos, hacemos... Eh, excursiones en kayaks muy bonitas hemos hecho un, a un montón de sitios a, a Groenlandia, pero excursiones serias estamos 10 días perdidos eh, comiendo viviendo solo en los kayaks, desplazándonos comiéndonos lo que pescamos muchas veces pacalaos en, en Groenlandia y, o en, en Baja California, por ejemplo, en el Mar de Cortés, pues, pues meritos y bichos de mar. En Arabia hemos estado haciendo fiordos en Arabia y tal con kayaks también. Hemos descendido el, el Duero desde Salamanca hasta Oporto, muy bonito en kayaks todo. Y seguimos haciéndolo, haciendo viajes en bicicleta, con mucha bicicleta también y tal. Y creo que es mejor ser enfermo mental e hiperactivo que, que dejar de tener ilusiones.
0: Estamos completamente de acuerdo.
1: Sí. Y... Es más, te, te comento una cosa, que lo sepan nuestros oyentes, cuando me ha dicho de hacerlo en mi casa, digo, le voy a tener que llevar donde trabajo yo, que no cabes de la cantidad de trastos que tengo. Y, y era lo que me preocupaba, tengo tantísimas cosas, digo, se va a quedar este hombre y no. he pedido permiso a mi mujer para que nos dejara estar en el cuarto
0: de estar. Para terminar, eh, siempre pregunto a mis invitados y hay un patrón común en la respuesta, pero no te, lo, no te lo voy a contar, te lo cuento después. Siempre pregunto a mis invitados si son optimistas o pesimistas de cara al futuro del planeta desde el punto de vista de naturaleza, ecología. ¿Cómo te posicionas, cómo te posicionas tú en este sentido? ¿Hay, hay esperanza o, o no?
1: Yo me considero una persona más bien optimista en general. Seguro que lo soy. Seguro, eso es lo que hablamos antes. Un tío con tantas ilusiones y objetivos tiene que ser optimista siempre. De todas maneras, claro la naturaleza va un poco acorde al estado del planeta en general y al estado de la población humana y las situaciones políticas. Creo que hemos llegado a un momento de, de tal superpoblación en el mundo que va a dar lugar a muchos problemas, como está ocurriendo ahora, la guerra de Ucrania, todo eso no, no es una casualidad, son consecuencias de que somos demasiados. Y, de que... y mmm, la verdad es que no me atrae nada el futuro que esperan mis hijos o nietos, nada no soy nada optimista en ese sentido, en cuanto a la vida política y social de las poblaciones que quedan. Eh, no me extrañaría mmm, que tenga que haber... Alguna, no sé si llamarlo catástrofe o qué, algún suceso catastrófico seguramente, pues pues una guerra nuclear, un, algo que eh, equilibre un poco la demografía que hay ahora, que, que, que a lo mejor disminuya un poco, la porque es la única manera que veo de que, de que se equilibren las poblaciones y de que, por tanto, la naturaleza también esté en equilibrio, ¿no? O sea, lo veo, lo, veo, lo veo complicado De otro modo, hombre, supongo que, que nos esperan tiempos convulsos o sea Ya he empezado con este tema sí, de la guerra de Ucrania y demás Tampoco hay que descartar grandes catástrofes nucle eh, naturales ¿no? Que puede haber, que, que son cosas que a veces no pensamos en ellas Pero que, que pueden ocurrir y, y que afecten al planeta muy seriamente Y por tanto a la gente Entonces eh, creo que, que los tiempos que nos esperan Van a ser muy duros tanto para la sociedad como para la naturaleza en general. Y, y en fin, creo que, que habiendo un equilibrio social le habrá también más o menos en cuanto a la naturaleza. Pero si no hay algo que equilibre, no sé, que, que, que el, el exceso de población que somos ahora, sí, lo veo mal, sin duda ninguna. Eh, cuento en mi libro, por ejemplo, sobre el salmón y tal... En Estados Unidos pasa lo mismo que en España sobre el estado del salmón. Se está extinguiendo. La situación es idéntica casi. Y en Estados Unidos han protegido el salmón desde el año 2000. Ha entrado en la lista de especies protegidas y no se puede pescar. Hay programas de recuperación y en algún río ya se ven resultados. Pero yo creo que en España si se hiciera eso no ocurrir. Porque jamás ya los ríos españoles de salmón van a tener condiciones adecuadas, o sea, ¿hay algún optimista que piense que dentro de 20 años el río Sella Alcares va a tener más agua mejor y más fresca que ahora? Yo no me lo creo, yo no, me lo creo.
0: no tiene, no tiene no mucha me pinta ¿no? Entonces
1: eso responde un poco también a tu pregunta Sí, no tiene mucha pinta, yo no me lo creo O sea, creo que aunque se deje de pescar salmón y se potencie los ríos, por desgracia el progreso mal entendido como progreso nos está llevando a esa dirección y dudo mucho que dé marcha atrás
0: dudo mucho que dé marcha atrás pues muchísimas gracias Juan la verdad que me encanta la pasión con la que con la que hablas ha sido un gran placer compartir este rato contigo, me hacía especial ilusión, la verdad, eh, esta entrevista eh, y gracias por, por tu generosidad por, por, por tu tiempo y por, y por acogerme en tu casa queda pendiente queda pendiente otro episodio en la cabrera junto al río y he de decirte que esa invitación en la cabrera, yo esa invitación la tengo ya anotada eh, y espero que en cuanto que se abra la temporada podamos, podamos tener ese rato juntos. Si no hay segundo episodio del podcast nos dedicaremos a las truchas sí. que será todavía te, eh, te mucho más divertido. voy a llevar a
1: rincones de río de esos que dirá este no le ha pisado ninguna persona y probablemente sean así, por desgracia, con
0: poca trucha. Bueno, si sí, sí, al final las truchas son una excusa y con que yo me conformo, como soy, soy un pescador muy apasionado, pero pero muy malo, entonces me conformo con tener ahí cierta expectativa. No, no necesito ni que haya mucha densidad ni grandes truchas, no simplemente con, con pasar un rato entretenido y que de vez en cuando alguna me suba, a la mosca me doy me doy por satisfecho. Hasta aquí este nuevo episodio del podcast. Eh, como siempre, gracias también a todas las personas que están al otro lado. No escatiméis en comentarios ni dejéis de compartir el episodio si os ha gustado y porque así le daréis difusión y llegará a más gente. Ya sabéis que el podcast está en mi web, pacomarinfoto.com, en Spotify, en Apple Podcast, en iBox e y en Google Podcast. Así que nada, nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo a todos.